0: Yes, <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. What a day, what a day. Wir müssen mal kurz zusammenfassen. Heute Morgen um 10 ein Deep Talk extra mit Announcement unseres Podcasts vor Live-Publikum. Und heute Abend regulärer Deep Talk zum Thema Schwere bei so einem beschwingten mhm. Tag. Aber das hat ganz gut funktioniert. Ich fand
1: auch Hammer. Ähm es ging um Höhe und Tiefe, <lacht> ist mir aufgefallen, dass, <lacht> ja. dass, wir, dass das eigentlich die Stimmt. Lösung, eigentlich witzig, wir sind in den Dimensionen geblieben, die Lösung der Schwere ist entweder in die Höhe oder in die Tiefe zu gehen. Was das bedeutet, lassen wir mal kryptisch hier stehen. Wir haben unterschiedlichste Beispiele auch aus der Community bekommen, die live dabei waren, der zuschauenden Zahl, also sie als sich zum Teil auch sehr offen gezeigt haben, was ich total cool fand. Dadurch konnten wir das an sehr konkreten Beispielen auch bearbeiten, haben beide persönliche Phasen der Schwere aus unserem Leben beschrieben, haben da glaube ich auch wieder einiges erzählt, was wir in fünf Jahren bereuen werden. <lacht> nee. aber ähm, ja, es hat echt, also es war, hat echt Spaß gemacht und es war, ja, also die Schwere hat uns schon tief gemacht, fand ich.
0: Ja. Oh, das ist, das war vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den man hätte sagen können, hm. den ich vielleicht... Sag ihn jetzt, doch
1: vorab. Ah, oder vielleicht,
0: ja, ähm, wenn man... Also Schwere führt natürlich auch ja. zu Tiefe. Also hm. nicht auch nur rein physikalisch, ne, wenn du dir einen Stein ans Bein hängst, kommst du schneller zum ja. Meeresgrund, sondern durch die Herausforderungen des Lebens, durch die Schwere, durch die scheinbaren Hindernisse, die dir im Weg stehen, erreichst du ja erst eine gewisse Tiefe. Denn wie oberflächlich wäre das Leben...
1: Wie ja, oberflächlich cool, auch, das ist direkt klar. das nächste
0: Bild. Ja, wie oberflächlich das Leben wäre, wären wir nur an der Oberfläche, ja. ohne, ohne die Hindernisse. Ja. Ach, jetzt, könnte, jetzt könnte ich schon wieder eine Stunde, aber das Ach, machen wir nicht. Wir sagen jetzt Film ab, los geht's, rein in den Podcast, rein in die allererste offiziell produzierte gleichmut proben -Folge Nummer 8. Genau, acht. es ist
1: wahrscheinlich die achte in im, im, der Podcast-App, aber es ist die erste, die wir offiziell als Podcast gestanden. Das müsst ihr jetzt aushalten, wenn ihr das nicht versteht. Das ist in Ordnung. Genau.
0: Völlig, völlig, völlig komplex. Also viel Spaß beim Hören. Da kann man nicht, nicht abstreiten, dass du einen guten Lehrmeister im Haus hattest. Sehr ja? schön,
1: dass man es direkt, äh, direkt hört. So, bin ich mit den Kopfhörern drin? Sag mal was, hörst du mich?
0: Ich höre dich, gut.
1: Jetzt, jetzt sind die Kopfhörer drin.
0: Jawohl, jawohl. Ja, nee, die Fettes Teil, fettes Teil. Flop, Danke. gut, schön, sehr schön.
1: Ja, ja. und all, all uh, improvised. Ich habe nur Grund, Grundlage, da sprechen wir irgendwann nochmal drüber, einfach nur, dass die, die Grundlage sind immer zwei Akkorde, also auf der Pan, auf deiner kann man gut auch drei nehmen, ähm, aber das macht schon einen Riesenunterschied, was ich vorher so nicht gemacht habe. Ganz einfache Akkordstruktur und dann darüber entfalten, herrlich.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe, ich habe am Ende mal wieder was nicht Improvisiertes, aber ich bastel gerade wieder an einen neuen Track und den werde ich mal anspielen. Da werde ich mich katastrophal verspielen, das kann ich jetzt schon sagen, weil es ist noch gar nicht in Fleisch und Blut, aber das ist ja auch ein ganz interessanter Prozess. Das Absolut. Und es ja. ist
1: ja dann deine Aufgabe, nicht in die Schwere zu verfallen ja. äh, und <lacht> über die kompletten nächsten Tage dich selbst zu kasteien, ja. ähm, dass du ähm, da jetzt den Fehler, oder dass es zu früh war und scheiße, warum habe ich das? Hätte ich noch eine Woche gewartet, dann wäre es so wär's schön viel über
0: besser geworden und ich hätte viel mehr Follower bekommen und viel mehr Likes und viel mehr Herzchen, aber so verdammt. Ja, ja schöne Überleitung. Ich, ja. ich habe mir überlegt, dass wir auch schon ein bisschen doof sind, dass wir ausgerechnet das das Thema Schwere an einem Tag nehmen, wo wir so zu feiern haben, wo wir unseren Podcast gelauncht haben und wo alle total ausflippen, deswegen zumindest wir beide. Ja. Ich habe sogar heute zur Feier, das sage ich mal, keinen Tee, sondern mal ein alkoholfreies Bier mir aufgemacht. So gut drauf bin ich, ist es nicht zu glauben.
1: <lacht> Wenn du dir schon mal ein alkoholfreies Bier gönnst, das ist wirklich, dann ist wirklich äh, besonders. Ja, ich habe eben einen Kommentar noch gelesen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Die Nachricht des Tages, das ist für mich die Nachricht des Tages oder irgendwie sowas. Ah, echt? Um, unter ah, dem Post, habe ich gedacht, ah, wie schön. Ja, für mich auch. Ah, ja. Also <lacht> genau. für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, wir haben auch richtig schön in das Sonnenloch am Nachmittag reingepostet. Ähm, trotzdem äh, schon schöne ähm, Feedbacks bekommen. Das hier ist jetzt auch ein Podcast. Ähm, den wird diesen hier, diese Folge wird man vermutlich irgendwann in ein paar Monaten hören. Ähm, jetzt kommen aber immer regelmäßig die Folgen, die wir mit hoher Qualität aufgenommen haben, das sind sieben an der Zahl. Davon ist zwar heute schon erste online gegangen, die Intro-Folge ist online gegangen. Was ihr immer nicht seht, auch wenn ihr hier immer regelmäßig dabei seid, wir sprechen immer noch ein Intro ein, wo wir nach dem Deep Talk nochmal zusammensprechen. Ja, Also es gibt selbst für regelmäßige Insta-Live-Deep Talk-Zuhörende noch viel zu entdecken, auch in unserem Podmas äh, Podcast Gleichmutproben, wie er so schön heißt.
0: Und das Wichtige ist, dass ihr nach dem Deep Talk dran denkt, dass ihr alle auf den Podcatcher eurer Wahl geht, auf die App eurer Wahl, wo ihr Podcasts hört und die gleich Mutproben mit und mir gleich mal abonniert, denn die Abonnentenzahlen sind wohl gerade am Anfang wenn man frisch launcht, relativ wichtig, um da Sichtbarkeit zu bekommen. Also ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, wenn ihr das tätet. Yeah. Und gerne
1: Beiträge bei euch teilen. Also wenn ihr es gut findet, wenn ihr es nicht gut findet, müsst ihr es auch nicht teilen. Aber dann, was macht ihr denn hier überhaupt? <lacht> <lacht> also, ähm, ja, genau. So, jetzt aber. Wir nehmen hier einen Podcast auf, Alex. Du musst an den Podcast-Hörenden auch denken. Hallo, schön, dass ihr hier zuhört, auch wenn ihr gerade nicht live dabei seid. Auch euch herzlich willkommen zu diesem schweren Thema, dem wir mit Leichtigkeit begegnen wollen. Und auch, ich glaube, es ist vielleicht ja auch genau die richtige Grundhaltung, um sich dem Thema Schwere... Stell mal vor, wir wären jetzt selber auch noch total schwer ja. und würden dann über Schwere reden, dann boah, dann wären wir wahrscheinlich... Äh, ja, Sehr klebrig. Komplett, ja. komplett klebrig, ja.
0: Ja, Ja, die Schwere. Du hast ja im Vorgespräch hast du schon die schöne Frage gestellt, die Schwere, wie werden wir die Schwere los? Wie werden wir Schwere los? Ja, genau. Wir kamen auf das Thema, ähm, weil in letzter Zeit habe ich einfach so ein paar... ja paar Dinge wegstecken müssen ähm, und habe mich dann auch selbst immer mal wieder dabei ertappt, wie gehe ich jetzt eigentlich um, wie wäre ich früher mit äh, solchen Dingen umgegangen, mit meiner Wahrnehmung und ich muss sagen, äh, seit ich mich mit dem Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität tiefer und tiefer beschäftige, fallen mir diese äh, Ereignisse, die so ins Leben fallen, auf die man auch keinen Einfluss hat. Also zum Beispiel Tod eines Familienangehörigen in dem Fall. Oder auch äh, meine Corona-Erfahrung, die jetzt nicht dramatisch war, aber wo ich immer noch so ein bisschen Müdigkeit, ein bisschen Schwäche merke und auch noch nicht so powern kann wie vorher. Äh, am Jahresanfang Verlust von einem geliebten Haustier. Also ähm, schon, äh, schon hier und da ein bisschen was äh, zu tragen gehabt. Und einen Job und sowas, das, geht ja, das normale Hamsterrad geht ja immer weiter. Und ähm, ja, meine Gedanken dazu sind dann immer so, ich habe ja immer gerne das, das Bild von den Wellen an der Oberfläche des Meeres, wo man äh, hin und her geworfen wird, aber je tiefer man ins Meer sinkt, je tiefer man in die Stille geht, je tiefer man in sich selbst versinkt, desto ruhiger wird man und desto weniger bewegt wird man von dieser Wellenoberfläche, wo die Wellen sich brechen, wo der Sturm bläst, wo es dunkel wird, wo es regnet, wo es stürmt, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, in denen man, also zum Beispiel das Begräbnis des Familienangehörigen ist ja sozusagen auch ein letztes Abschied nehmen, eine, eine, eine Inszenierung von Traurigkeit, von, von Abschied, wo nochmal alles geballt emotional auf dich einströmt und, und, und während das so alles in mir passiert ist und während ich dazugehört habe und mich gleichzeitig aber auch beobachtet habe was passiert da in mir, wie, wie reagiere ich da drauf was machen die Emotionen in mir wie tief geht das gerade habe ich mich auch, also ich habe mich auch gleichzeitig gefragt ist es völlig okay an so einem Abschied traurig zu sein und das auch tief zu spüren und in ja. sich reinzulassen. Und da spricht, glaube ich, auch nichts dagegen. Obgleich ich mich natürlich frage, sorry, dass ich jetzt so ausufere, aber das, war, das ist jetzt so der Gedankenmix, den ich so hatte in den letzten Tagen, weil es auch gerade alles noch so frisch ist. Jemand, der jetzt äh, so äh, krass, wir haben gerade über das Buch äh, gesprochen neulich, ähm, Leander von äh, Ramana Maharshi. Also, also jemand, der komplett nur im Sein ist, der, der quasi gar keine, also scheinbar für uns, wie ich das so verstehe, scheinbar keine gedanklichen Konzepte mehr hat, sich auch nicht mehr mit dem Ego identifiziert, sondern nur noch in der Gesamtheit sozusagen existiert. Hat so jemand überhaupt noch Emotionen? Frage 1 und Frage 2. Ist es erstrebenswert? Fragezeichen. Das habe ich mich auch gefragt, ist das, ist, ist, wenn man so einen Zustand erreicht, in dem Emotionen sozusagen überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, gar keine Schwere mehr im Leben da ist, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen gekommen, dass das Gefühl der Schwere auch durchaus was Positives bewegen kann, ist das erstrebenswert? Ja, und mit dem, mit dem ganzen Gemisch kam ich so zu dir und dann hast du gesagt, ist doch eigentlich ein schönes Thema für einen Deep Talk, und dann nennen wir das mal Schwere. Ja, und da sitzen wir, liebe Lehrer.
1: Total. Und ich kann mir vorstellen, also ich finde, jetzt ist eigentlich nochmal ein richtiger, guter Zeitpunkt, um über Schwere zu sprechen, um es nicht zu vergessen. Weil im letzten Jahr ist so viel passiert und es gab unterschiedlichste Lebenssituationen. Und ich glaube, es, es haben aber schon viele auch ein Gefühl von Schwere erleben dürfen, Müssen, wollen, wie immer. Also, es wurde Schwere erlebt, ähm, die, unabhängig von der Lebenssituation. Ne? Also, allein, wenn man sich noch nie so viel mit sich selbst konfrontiert gesehen hat, äh, auf einmal mit Alleinsein, mit Stille umgehen musste, äh, auch darüber kann ja, es kann ja, es braucht ja noch nicht mal ähm, Ereignisse von außen für Schwere. Ne? Also, ich finde so, die tiefste Schwere ist ja die, die irgendwie so so grundlos ist, wo man auch sagen möchte: jetzt reiß dich doch mal am Riemen, ist doch alles in Ordnung, wo kommt denn die Scheiße jetzt her, warum bist denn du jetzt so schlecht gelaunt, warum, hä, ist doch alles, guck mal, die Sonne scheint, was, was ist los mit dir? Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass verschiedene Weise aller Zeiten und dieser Welt auch leicht unterschiedliche Antworten auf deine Fragen, die du eben aufgebracht hast, finden, je nachdem, wo du hingehst, aber in meiner Welt oder den Weisen, die für mich auch weise sind, <lacht> mhm. ähm, geht es nicht so sehr darum, würde ich sagen, die Schwere loszuwerden mhm. per se oder die Trauer, also dass du dann keine Trauer mehr empfindest ne? oder mhm. keine Wut mehr oder keine, also gerade... Ähm, Osho hat auch ganz viel von einem sogar viel stärkerem Ausleben von den Emotionen, dass wir alle viel zu unterdrückt sind, alles immer zu kapseln, gar nichts mehr da durchleben wollen, wir wollen gar keine Trauer mehr fühlen. Mhm. Und da finde ich sogar noch, dass, das, dass die Persönlichkeitsentwicklung da manchmal sogar das aus meiner Sicht verschlimmert, wenn die in Richtung Good Vibes Only, im von von Think, Positive Thinking, ja. umgibt dich nur von Menschen die dir Energie schenken, ne? du musst immer, du musst in deiner Energie sein und immer und was schaffen und was machen und daher kommt dann nochmal eine viel tiefere Schwere, wenn du dann siehst, aber es ist gerade einfach nicht leicht, es ist gerade nicht da und dann versuchst du es wegzudrücken, über Tage gelingt dir das vielleicht auch mit Aufwand so, okay, ich lasse die Trauer nicht zu, ich lasse die Schwere nicht zu, ich lasse die Wut nicht zu und schluckst es immer weg, lächelst es weg, und dann ist, hast du wahrscheinlich in deinem Ozeanbild, drückst du dann den Sturm, also dann ist es oben vielleicht gar nicht mehr stürmisch, aber du drückst den Meer in die Tiefe runter und, <lacht> und auf einmal ist nur noch in 10, oben sieht es so total glatt aus, aber in 10 Meter Tiefe, weil du da so eine Glasschicht eingebaut hast oder was auch immer, ähm, Brodelst extrem und dann, und dann fragst du dich, ja, woher kam denn jetzt gerade dieser Ausbruch? Warum bin ich denn gerade, warum habe ich die Person denn jetzt so angefahren? Die hat mich doch nur nach dem Weg gefragt. Ich so, was, Woher soll ich die Scheiße wissen? Ähm, weil es halt, weil du gar nicht mehr mitkriegst, wenn du das so wegdrückst ähm, und die Emotionen nicht durchlebst, ähm, was, das, was das alles mit dir macht, in Teilen auch. Und der Unterschied wäre zu einem bewussten oder unbewussten Umgang, wäre für mich zweierlei auf Anhieb. Das erste ist, die übermäßige Identifikation damit oder der Glaube daran, dass da irgendein Wahrheitsgehalt dahinter ist, ne, im Sinne von ja, ich muss ja jetzt auch traurig sein oder das ist ja klar, weil das, was mir passiert ist, ist schlecht, da sind wir wieder in der Bewertung, da sind wir, es hätte anders sein, vor allem auch der Widerstand dagegen, ne, ja. ich sollte jetzt nicht in der Schwere sein, ich sollte jetzt nicht traurig sein, das ist wieder, sind wir im alten buddhistischen Bild von Schmerz und Leid, ne, du hast ein bisschen Trauer und dann Drückst du es weg der und der Widerstand und das ist ein Gefühl, was viel unangenehmer, viel unnatürlicher ist und ein viel tieferes Leiden ist, was mit den ursprünglichen Emotionen gar nichts zu tun hat, weil es nur übers Wegdrücken kommt, weil es nur übers, über den Widerstand hat, äh, kommt und ähm, wenn du einfach diesen Sturm einmal durchrauschen lässt und wie so ein Beobachter, dass dies ist. Das, wow, ist da gerade viel Wut in mir, wow, ist da gerade viel Trauer in mir, das gucke ich mir jetzt aber mal an und ich weine auch und vielleicht schreie ich auch mal und lasse das aber nicht an anderen Menschen aus, weil ich weiß, die sind es nicht schuld, ja, also mhm. es ist in, in mir ist das ja gerade, das muss mit der anderen Person ja gar nichts zu tun haben und wenn ich dann wieder darüber reden kann, Stichwort Kommunikation, unsere erste Podcast-Folge, die heute rauskam, mhm. ähm, dann kann ich über meine Bedürfnisse reden oder reden, warum ich in dem Moment so traurig, so wütend, so was auch immer war und vielleicht dann den anderen und mich selbst nochmal daran erinnern, dass das eben nur an der Oberfläche war und dass das gar nichts mit der Person zu tun hat und dass in dem Moment einfach Trauer da war. Und das ist auch manchmal zehn Minuten später auch wieder überhaupt gar kein Problem, wenn wir da nicht anhaften und dann beleidigt sind nochmal oder uns dann ans Trauern erinnern und sagen, stimmt, da ich müsste jetzt immer noch traurig sein, weil... Ist ja noch kein Jahr her jetzt, also mhm. muss ich ja immer noch in der Trauer sein und dann das so künstlich aufrechterhalten, ob, obwohl es mittlerweile vielleicht schon ein ganz anderes Thema ist. Ähm, und das andere, und das war, ähm, das fand ich bei deinem Bild nochmal ganz äh, schön oder ist, ist mir nochmal so aufgefallen, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, auch an dieses ähm, Ozeanbild wenn du halt oberflächlich bist und dich nie mit den Tiefen deines Daseins auseinandergesetzt hast, wenn du dir nie die Trauer wirklich mal angeguckt hast, wenn du nie ein Gespür dafür bekommen hast, was da alles in dir vorgeht, weil du dich immer ablenkst, weil du immer irgendwas anderes machst und weil du nie einfach nur sein kannst mit dem, was ist, dann kennst du nur die ersten zwei Meter deines Ozeans, weil du die Tiefe nicht hast. Hm. Und dann hast du gar keinen Zugang zu dem Bereich, der in Stille ist in jedem Moment, sondern du lebst nur in den ersten zwei Metern Ozean, weil du dich durch Ablenken und, oder weil du halt nie auf die Idee gekommen bist, nie mit mehr Tiefe in dir auseinandergesetzt hast und dann ist halt dein ganzes Dasein Sturm. Und dann bist du von Trauer zerfressen, von Wut aufgefressen und wenn du aber eine Tiefe hast und bis in den Abgrund deiner Seele geguckt hast und dir auch mal die dunklen Seiten von dir angeguckt hast und auch das eingestanden hast, dann kannst du auch in jedem Moment... Na, also vielleicht nicht in jedem, aber ist die Wahrscheinlichkeit höher, formuliere ich so, dass du mit der Tiefe in dir in Kontakt hast und spürst: Oh, da ist ein Bereich in mir, der ist nicht turbulent, der ist auch gerade nicht traurig. Und dann lässt sich die Trauer auch nochmal ganz anders ertragen, weil dann ist es nicht ich bin traurig, sondern da ist Trauer in mir.
0: Fantastisch, fantastisch zusammengefasst. Und das war im Grunde auch die Erfahrung, die ich dann währenddessen gemacht habe, ist durch das mit beobachten und nicht nicht komplett identifizieren mit der Emotion oder den Gedanken, die in den Situationen passiert sind, fließen sie einfacher durch. Ja? Sie kommen, sie sind da und dann gehen sie eben auch wieder und das ist das Schöne und das ist vielleicht der Unterschied äh, zwischen heute und früher, dass man früher eben, wie du schon gesagt hast, da kommt was, das möchte ich nicht, da baue ich Widerstand dagegen auf, das möchte ich wegdrücken, und alles was wir wegdrücken, Stichwort Schattenarbeit, Schatten, die in uns sind, Gedanken, die wir nicht haben dürfen, ähm, Gedanken, die verboten sind, was auch immer es sein möge, äh, die kommen ja vor allen Dingen wenn wir sie uns verbieten. Dann äh, ja, mhm. da gibt es diese, diese wunderbare Geschichte von, von dem äh, reichen Mann, der einen äh, Yogi bittet, äh, äh, mystische Kräfte zu entwickeln. Und dann sagt, er, dann sagt der Yogameister, sagt, was willst du denn damit lernen? Ich bringe dir lieber bei, wie man meditiert, da hast du wenigstens was davon. Er sagt, nee, ich möchte mystische Kräfte entwickeln. Ja, aber selbst wenn du übers Wasser gehen kannst, ist es auch nach drei Tagen sogar ein Boot auch doch praktischer. Was willst du denn damit anfangen? Nein, er will es unbedingt. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehst du morgens im Fluss baden und dann kommst du zu mir und dann kriegst du ein geheimes Mantra. Das hat er dann gemacht, ist im Fluss eiskalt baden gegangen, ist blau gefroren, dann zu seinem Meister gegangen und der Meister hat ihm gesagt, kriegst jetzt ein kleines Mantra von mir und das wiederholst du, hat Satgamaya, whatever. Ja, und du darfst, aber ganz wichtig, du darfst dabei nicht an Affen denken. <lacht> und der andere sagt dann, das ist ja super einfach, das ist ja gar kein Problem. Ich gehe sofort morgen früh baden und dann hat er angefangen, nach dem Baden, hat er dann, also nach dem kalten Flussbad, hat er dann seinen Satz aufgesagt. Und natürlich kamen sofort die Affen, denn er sollte ja nicht an Affen denken. Und er hat das nie zu Ende bekommen, weil sofort, sobald er auch nur einen Fluss gesehen hat, sofort die Affen da waren. Also das ist ein schönes Bild fürs Affenhirn. Aber wenn wir es nicht wegdrücken, wenn wir es zulassen, wenn wir es zulassen dürfen, wenn wir es, wenn wir es auch beobachten dürfen, und das finde ich das Schöne, dann, dann kommt es und geht das und, und ist eine, ich möchte mal sagen, eine natürliche Emotion und keine, wie hast du es vorhin, vorhin so schön gesagt, nicht noch eine, eine künstliche Schicht oben drüber. Das passt glaube, ich, passt, glaube ich, ganz gut. Ja, ja.
1: Dieses, das ist so eine, also dieser Widerstand als Emotion eigentlich. Ne? Also das im Widerstand sein gegen das, was ist, im Widerstand gegen die eigenen Emotionen sein, im Widerstand. Dazu, dass es sich gerade schwer anfühlt, weil du möchtest, dass es sich ja leicht anfühlt. Und das ist einfach ein scheiß Gefühl, wenn du gegen das bist, was gerade ist, weil es ist ja so. Und, ja. Wenn du, und wenn du das, aber wenn du immer dagegen dich lehnst, immer gegen die Wirklichkeit kämpfst, dann ist das einfach ein verdammt anstrengendes Leben. Ja. Und es geht natürlich jetzt für die fortgeschrittenen äh, Zuhörenden hier. Kannst du natürlich auch... Ähm, im Widerstand dann gegen den Widerstand sein. Ne? Also, wenn du weißt, nein. es geht darum, den Widerstand aufzulösen, dann kannst, dann kannst, und dann beobachtest du dich, wie du im Widerstand bist und sagst, nein, ich darf ja nicht im Widerstand sein, ich muss das jetzt alles annehmen, ich muss die Schwere annehmen, und es ist ja alles Teil und im Fluss sein, und dann kriegst es aber nicht hin, sagst du Arschloch, du bist ja im Widerstand und dann hast du das Problem einfach nur um eine Ebene verschoben und das ist auch total in Ordnung, weil das ist ja wieder der Verstand, den wir echt nur in Teilen kontrollieren können, der da nochmal eine neue Ebene hinzufügt und der, ähm, der, auch das darf wieder sein, du darfst dann den Widerstand gegen den Widerstand wahrnehmen, sehen, also in dem Moment, ist der Verstand kann das ziemlich viele Loops hintereinander aber in dem Moment, wo es dir auffällt, und das, ach Moment mal, ich bin ja gerade wieder im Widerstand-Wahnsinn, ich nehme jetzt auch meinen Widerstand gegen die Schweren. Ich nehme nicht nur die Schwere an, sondern ich nehme auch meinen Widerstand gegen die Schwere an, obwohl ich es besser weiß, obwohl es Quatsch ist, obwohl ich weiß, dass es nur mein Fock ist. Ich erlaube mir, da im Fluss zu sein. Und während, ich, äh, während wir weiterreden, mache ich hier mal ein Stück äh, den Fensterladen zu. Der ballert nämlich gerade so richtig schön die Sonne über eine Fensterreflexion ins Gesicht, über Ecken.
0: Dann gucke ich in dem Moment gerade mal nach Kommentaren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass unsere Teilnehmer hier, also wir alle haben ja natürlich Corona durchlebt, gemeinsam und äh, mich würde mal interessieren, spürt ihr noch, also jetzt gerade jetzt ist ja so ein bisschen Aufbruchstimmung, habe ich das Gefühl. Ja? Die, die ersten Urlauber sind wieder unterwegs. Wir werden wieder mit, mit Urlaubsvideos verwöhnt von, von verschiedenen Urlaubsdomizilen. Ähm, Biergärten öffnen, glaube ich, auch wieder draußen. Also das Leben ähm, fühlt sich teilweise wieder normal an und äh, was macht das mit euch ähm, fühlt ihr euch fühlt ihr euch schon wieder so wie vor corona oder ist dann ist da noch so eine gewisse schwere vielleicht in euch oder vielleicht auch ein ganz anderes gefühl und hat oder man so jetzt einen
1: dem dem braten nicht trauen ja ja oder,
0: oder hat man oder ist man jetzt so eher so vorsichtig und sagt so ja mal gucken wie lange es dauert bis äh, die vierte welle kommt oder der delta gamma quattro äh, Mutation, vielleicht könnt ihr mal, ähm, vielleicht könnt ihr dazu mal was schreiben, das würde mich nämlich sehr, sehr interessieren. Würde mich auch wie interessieren. Das. Ja.
1: Und ich, ähm, ein anderer Umgang, ne? also wir haben ja jetzt so sagen, also wie gehe ich mit Schwere um? Und da haben wir gesagt, einfach, ja einfach eben schon mal nicht, aber im Kontakt damit sein und das durchleben. Ja? Das war jetzt so der, das Erste, worauf wir uns fokussiert haben. Und ähm, dann habe ich gleich noch eine andere Idee, wie man, wie man auch vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive auch auf das Thema Schwere und wie werde ich Schwere los oder auch nicht los oder wie gehe ich mit Schwere um, vielleicht sollten wir so eher nennen, äh, gehen kann. Aber ich, ich würde gerne nochmal einen anderen Gedanken teilen, auch in dem Zusammenhang, ähm, mit dem ne, lebt man dann überhaupt noch negative Emotionen? Ähm, erlebt man dann überhaupt noch, äh, wenn man erleuchtet ist? Ne? Also ist man mhm. dann sollte man nicht eigentlich? Das wurde ich neulich auch nochmal gefragt. Sollte man nicht eigentlich sich jede Schattenseite immer sofort angucken und alles immer bearbeiten und durchleben? Und muss man nicht immer muss man nicht immer alles auflösen, damit man dann irgendwann an den Moment kommt, wo du dann eben im ne, im kompletten Nirvana schwebst wie in so einem Wassertank? Im Reinen Und
0: bist sozusagen. Ja.
1: Genau, so komplett. Mhm. Und ähm, da habe ich bei Shanti einem ähm, Non-Duality-Teacher ähm, aus Kalifornien, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, der benutzt sehr schöne Worte, ähm, habe ich einen schönen Gedanken gelesen, der hat gesagt, in dem Moment, wo du versuchst, deine Ego-Filme loszuwerden, also wo du ne, aktiv einen Glaubenssatz nach dem anderen sagst, ah, da ist wieder ein Glaubenssatz, den muss ich mir jetzt angucken, wo kommt der her, den muss ich jetzt noch bearbeiten, der muss jetzt los und dann kommt der nächste, ah, jetzt muss ich mir das schnappen und außerdem, oh, da war ich jetzt gerade schon wieder ganz schwer, das muss ich jetzt wegkriegen, ne? weil ich will ja ne, eins mit dem Göttlichen und nur noch von Licht berauscht durch die Gegend fliegen. Und was paradoxerweise passiert ist, dass wir, wenn wir, das nicht haben wollen, stärken wir darüber durch die Hintertür eigentlich genau das, was wir abbauen mhm. wollen, nämlich unser Ego. Unser Ego will, das ist wie so Schattenboxen mit sich selbst, mhm. unser Ego will die Ego-Filme loskriegen, weil das ist eine Egonummer zu sagen, mhm. ich, will, ich will komplett frei sein davon, weil es ist ja wieder Widerstand gegen das, was ist. Es ist wieder mhm. Konzeption, es ist wieder ähm, gegen etwas. Und was Adyashanti sagt, in dem Zusammenhang, was dann für mich total einleuchtend war, ist, das, also kann man alles machen und ich finde das großartig, weil es ist einfach auch so spannend, ne? Und seinen Verstand besser kennenzulernen und all die, 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 die diese Trick-Trick, Kartentrickspieler, äh, Karten, nee, wie sagt man? Äh, Kartenspielertricks. So, Karten -Spieler -Spieler. Äh, äh, zu durchschauen. Ja? Je mehr du das machst, desto schneller kannst du auch loslassen. Zumindest kann ich das aus eigener Erfahrung sagen.
0: Die das, die das Hirn fabriziert. Genau, genau, trägst, ja, ja, oder? genau, die, mhm. ja,
1: genau, also das, das einfach schnell zu sehen, wenn du dich viel mit deinem Verstand beschäftigst, merkst du wieder: ah, alles klar, mhm. hier, Ego <lacht> comes back again, alles klar, hi. Aber du musst das gar nicht los, alles durcharbeiten, weil der Verstand wird immer wieder neue Ideen kommen und vor allem, wenn du es loslernen willst, dann machst du das Ego nur stärker, dann kommen sowieso wieder tausend neue Ideen, sondern leg lieber dein Bewusstsein und deinen Fokus auf die, tiefer auf die stille in dir auf das was nicht auf die tiefen schichten des ozeans auf dein reines bewusstsein auf deine präsenz darauf dass im jetzigen moment eigentlich alles in ordnung ist während du hier auf der couch sitzt es gibt keine probleme in diesem moment in den aller 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 allermeisten momenten gibt es keine probleme wenn du wirklich zu 100% radikal im jetzt bist und nicht an die nächste Minute denkst, nicht an die nächste Stunde und nicht an den nächsten Tag denkst. Im Hier und Jetzt sind die Probleme weg. Und das heißt, tief in dich reingehen, tief in den Ozean reingehen und das spüren und da in Kontakt sein. Da darf das Ego da oben die wildesten Stürme fabrizieren. Das würdest du sowieso machen. Das Leben da draußen noch mal viel mehr. Das hast du gar nicht in der Kontrolle, ob das Delta noch kommt oder nicht. Das, wie willst du das steuern? Warum machst du dir Gedanken darüber, dass null in deiner Hand Deine Reaktion darauf, würde ich sagen, kannst du schon eher steuern, aber auch das, ob dein Verstand dann am Ende entscheidet, das Scheiße zu finden und dir Schwere zu produzieren, auch das wirst du nicht zu 100% steuern können. Was wir noch am ehesten kontrollieren können, ist einen tiefen Atemzug zu nehmen und Kontakt aufzubauen. Immer wieder, wenn wir gerade das Gefühl haben, es wird zu stürmisch, zur Tiefe in uns und das zu kultivieren und in so einen Kontakt mit der Tiefe in uns, die, ähm, die immer frei von Schwere ist. Ja, die ist das Tiefe, aber keine Schwere. Und ähm, das ist der Fokus. Nicht, wie kriege ich all diese Probleme gelöst. Schon gar nicht im Außen, das ist Tüfteln an der komplett falschen Stelle. Aber auch auf Verstandesebene lässt sich super viel gar nicht lösen, sondern ganz tief drin.
0: Dieses Gefühl der Tiefe, dieses Gefühl des Friedens, was sich dann ausbreitet, löst das konzeptionelle Problem hier oben ganz von allein. Da gibt es auch ein schönes Bild dazu, dass, dass ähm, der, äh, der Stock mit dem Feuer verbrennt mit dem Feuer, das du anzündest. Also... In, in dem Moment, wo du konzeptionell dich daran erinnerst, dass du in die Tiefe gehst und dieses Gefühl hier spürst, was, was sich hier bewegt. Man kann das das, 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 das Tricky an dieser Stelle ist halt immer, wie, wie willst du das mit Worten, was ja auch wieder Konzeption ist, beschreiben, wenn es jetzt jemand fragt, ja, wie finde ich denn diese Stelle? Okay, du hast, du hast eben einen praktischen Tipp gegeben mit dem Atem. Ne? Konzentrieren auf den Atem. Gedanken ziehen lassen und so weiter. Das sind alles Übungen und je öfter wir die machen und die öfter wir die machen, desto tiefer erlauben wir uns in diesem Ozean gern Stille zu schweben, nach unten zu schweben, wo weniger Bewegung ist. Und sobald wir in Kontakt sind mit diesem Gefühl, dann merken wir, dass der, dass der Wahnsinn hier oben zumindest weniger Bedeutung hat, möchte ich es mal sagen. Vielleicht nicht gar keine Bedeutung mehr hat. Aber zumindest sehr viel weniger Bedeutung hat. Und so erinnert mich immer an einen schönen Satz, der heißt: das Leben ist gar nicht so ernst, wie es uns der Verstand weiß machen will. Finde ich auch ein sehr mhm. schöner Satz in dem Zusammenhang. Mega,
1: mega, mhm. ja. Sollen wir mal also gucken, ob hier, genau, hier noch was kommt? Genau, auf
0: meinen Aufruf hin kam, glaube ich, ein Leicht paar. Gehört, kommt zurück. Melanie schreibt, mir passiert es manchmal, wenn ich traurige Szenen sehe, muss ich losholen. Ja, Melanie, das geht mir zum Beispiel, heute ist ja, ja Welt-Tiertransport-Anti-Tiertransport-Tag. Äh, oh. In dem Zusammenhang muss ich sofort dran denken, wenn du sagst traurige Szenen, weil das nimmt mich immer so mit, wenn ich sowas sehe. Ähm, mein Lieblingssatz dazu lautet, dass ähm, Mitgefühl ja, Mitleid nein. Weil der, der Unterschied zwischen Mitgefühl und, also und Mitleid ist, dass wenn wir Mitgefühl, Empathie für unsere, gut ich weiß jetzt ich interpretiere jetzt meine eigenen Gedanken, aber traurige Szene ist ja irgendwas, was dich berührt, muss ja nicht mit Tieren zu tun haben, kann ja auch irgendwas anderes sein, aber Mitgefühl ist eine Empathie entwickeln an der, an der Szenerie, an der Situation, die du siehst und dich dazu aber ermächtigt, Handlung zu begehen, dass du etwas positiv einwirkst oder auch nicht, aber du kannst eine bewusste Entscheidung treffen, entweder zu helfen oder auch nicht zu helfen oder vielleicht nur jemand zu rufen, der äh, ähm. zur Hilfe kommt oder was es auch immer sein möge. Ähm, Mitleid bedeutet, dass du mitleidest und, und Leid drückt dich runter und und, und Nimmt dir die Energie, Handlungsenergie und auch vielleicht den klaren Verstand, den man in so Situationen braucht, um äh, vielleicht helfen zu können. Also da vielleicht mal reinspüren, ob du einen Unterschied machen kannst zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja.
1: ja, total. Und das, damit machst du eigentlich direkt ein schönes Bild auch nochmal auf, was äh, wäre auch so ein Klassiker in der östlichen äh, Philosophie ist. Neben der Tiefe... Äh, auch das, das Bild der Leinwand. Ne? Mhm. Also diesen, ähm, zu sagen, wenn du das Leben mehr sehen kannst, wie ein Film, der also du bist nicht der Film oder der Hauptdarsteller oder irgendwas, sondern du bist die Leinwand, auf dem der Film stattfindet. Weil nichts anderes passiert ja auch in unserem Gehirn. Wir nehmen wahr und das auch noch hochgradig verzehrt. Das heißt, wir erzeugen mhm. den Film tatsächlich selber auf unserer Leinwand, weil niemand sieht die Ereignisse so wie du. Und diese Tiefe in dir, das ist die Leinwand, die nicht blutverspritzt ist, wenn gerade ein, ein Massaker stattfindet. Also typisch, dass jetzt so ein Scheißbeispiel kommt. Die nicht, äh, wo nicht äh, es immer noch grau ist, wenn da ganz viel äh, weiß, Regenwetter war. Ja, Die Leinwand bleibt immer weiß, die muss auch weiß sein, sonst könnte, könnten die ganzen bunten Farben des Lebens gar nicht äh, auf dir stattfinden. Das heißt, finde diesen Teil in dir, der unberührt ist, von all den Ereignissen. Und da muss man manchmal tiefer reinspüren. Aber was, was man konkret machen kann in dem Atemzug, ist einfach mal zu gucken, was passiert zwischen den Gedanken. Oder auch sehr schöne Übung, die, die ich gerne mag, ist die, die können auch mal alle gerne einmal machen. Und zwar, wenn ich ähm, gleich sage, los, guckt mal, was ist der erste Gedanke, der kommt, wenn ich sage, go. Ja, alles klar. Oh, da warst du, Alex war kurz weg, du bist wieder da. Also
0: ich, ich, Komische Meldung.
1: Ja, <lacht> komische Meldung, alles Also, der erste Gedanke, der kommt, einmal genau beobachten, wenn ich sage, go. Go. Was in der Regel passiert, ist, dass da erstmal eine, eine ungewohnte Stille herrscht. Man sucht, so, Wo ist er denn? Wo, wo ist der Gedanke? Wo, wo, wo kommt er? Und dieses Gefühl von wenn kein Gedanke da ist, ist kein Leid da. Da ist nur Raum und, 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 und Offenheit und Kreativität und Neugierde. Und das ist äh, die Leinwand, die, die, die täglich irgendwie bespielt wird und wenn wir aber halt die Auch die Traurigen, wenn, wenn wir unser eigenes Leben mehr wie einen Film sehen könnten, ne? ist ja geil, wenn man weint bei so einem Film. Was für ein geiles Gefühl, wenn man so einen traurigen Film guckt und losheult und denkt, oh, es ist alles so traurig. Und dann ist der Film vorbei und dann sagst du, Mensch, dann wirkt das vielleicht noch irgendwie zehn Minuten nach, wenn, wenn das tief gegangen ist. Aber du warst ja nicht am nächsten Tag auf und trauerst immer noch über den Scheißfilm. Und sagst dann noch eine Woche später, ach Mensch, dieser Film... Ja, bei äh, Tierbildern ist es nochmal was anderes, weil das ist real. Aber wenn wir mehr uns dem stellen könnten, was äh, in unserem Leben wie ein Film... Weil es ist es in den allermeisten Fällen. Wir erzeugen diesen Film sogar. Die Realität können wir mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen. Wir sehen immer nur unsere Variante von Realität.
0: Ja, aber... Als Tony Stark gestorben ist in den Marvel-Filmen, da war ich schon ein paar Tage lang traurig.
1: Ja, wenn man wirklich ganz verbunden ist. Auch das, aber überleg mal, du, Tony Stark magst du wirklich sehr gerne. Und, jetzt, und da waren ein paar Tage. Und jetzt überleg mal, wenn jemand in deinem Leben stirbt, ja. den du sehr gerne magst, und wie lange das uns beschäftigen ja auch Trauer ist ja auch schön, ist auch wichtig, ist auch gut. Ähm, aber... Es ist halt, wenn es zu so einem Anhaften wird oder was ist, was uns ja so extrem...
0: Womit wir uns identifizieren am Ende. Und ja. identifizieren, ja. Ja, ja. Und vielleicht an der Stelle kann ich auch mal einwerfen aus meiner Vergangenheit. Wer das ähm, nicht weiß, ich hatte viele Jahre mit schwerer Depression zu tun. Früher ist schon lange her, alles gut. Aber das war teilweise so schlimm und so vernichtend dass ich an einem Punkt war, wo, ich, wo es nicht mehr darum ging, Trauer oder negative Emotionen oder alles in Grau zu sehen, sondern ich hatte phasenweise einfach überhaupt keine Gefühle mehr. Mm. Und wenn man nichts mehr fühlt, also wenn man sich selbst nicht mehr fühlt, wenn man andere nicht mehr fühlt, wenn man kein Gespür mehr hat, ähm, drastisches Beispiel war, wo ich abends mit Arbeitskollegen mich habe überreden lassen, in einen äh, kleinen Club zu gehen und ich stand da inmitten von Menschen und, und konnte die aber empathisch nicht fühlen. Dass, ähm, mm. dass dieses, ich weiß nicht, ob man sich dieses Gefühl vorstellen kann, weil ich glaube, man erkennt es erst, wenn es mal weg ist, dass das jemals da war. Also, dass man Menschen nicht nur sieht und miteinander kommuniziert, sondern dass da auch so eine Gefühlsebene ist. Ähm, und das, ich war nicht mehr in der Lage, die zu spüren. Das heißt, ich habe mich mitten unter Menschen als völlig einsam und allein in diesem Raum empfunden. Und das war <lacht> wirklich spooky. Also, worauf ich hinaus will, ist Vielleicht ist man manchmal auch dankbar für eine negative Emotion wie Trauer. Mm. Denn Traurigkeit zu empfinden ist tausendmal lebendiger. Ich nenne es mal lebendiger. Ich nenne es mal nicht besser, schlechter, sondern lebendiger, mm -hmm. als wenn du keine Gefühle mehr hast, wenn du nichts mehr fühlen kannst. Das ist wirklich ähm, sehr unangenehm, sage ich mal,
1: ja. in dem Zusammenhang. Ja. Ja. Und äh, Stefanie hat sich gefreut, gerade über unsere... Ähm über unsere Bilder und fand das sehr anschaulich, hat jetzt aber, fragt nach den Lifehacks, also wie schaffe ich denn diese Tiefe ähm, in den Alltag mitzunehmen? Ähm, ich ich fange mal an, dann hast du Zeit, einen äh, weiteren Lifehack zu produzieren. Jetzt. Ja, ab, so. ab, ab, abliefern, abliefern. Abliefern jetzt, jetzt 20 Stück. Also das muss wirklich jeder für sich wissen und fühlen und spüren, aber der, der großen Unterschied und Anstoß von allem, und das hast du äh, interessanterweise auch äh, in unserem Intro heute Vormittag gesagt, was, was wir dann jetzt heute gelauncht haben, wenn man den Podcast jetzt gerade hört, ist schon ein paar Wochen her. Ähm, Wie heißt der Podcast nochmal? mal, äh, mal ah, okay. ähm, Und <lacht> ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, Stück für Stück. Also ich finde mal lieber auch das Wort kultivieren weil darum geht es für mich es geht nicht um trainieren es geht nicht um irgendwas pushen es geht nicht darum irgendwo gegen zu sein sondern um ein Kultivieren in uns immer wieder diesen Zugang zu spüren und jetzt jetzt kommt der Lifehack, ha, pass auf und dann, Stefanie, lad dir doch mal äh, egal, man muss mal gucken, welche App am schönsten ist bei deinem Betriebssystem, aber es gibt so verschiedene Achtsamkeitsglocken Mindful Bell und so heißen die die kannst du so programmieren, dass einmal pro Stunde die so ein kleines Klangschalengeräusch macht. Kannst auch sagen, alle paar Stunden, je nach App kann man das einstellen. Und das habe ich eine ganze Zeit lang auch gemacht. Mein Dad hat das immer noch eingestellt in seinem iPhone, immer wenn ich bei ihm bin. Das habe ich, ich habe ihm nämlich irgendwann auch mal den Tipp gegeben. Und seitdem macht er das seit, seit Jahren jetzt. Und das als kleine Einladung zu nehmen vom Universum, wenn, egal was du gerade tust, musst du noch nicht mal unbedingt aufhören. Wenn du Lust hast, hör auf und mach einen kurzen Moment, wo du dich einfach verbunden und wach und bewusst fühlst und da in Kontakt zu sein mit der glühenden Präsenz in dir. Vielleicht machst du aber gerade auch irgendwas, schreibst eine E-Mail und dann versuch doch diese Qualität von Präsenz in das Schreiben der E-Mail zu bringen, wenn dieses Geräusch kommt. Und... Wenn ihr keine Lust auf die App habt, dann kann man auch könnt ihr auch alles Mögliche nutzen, dass ihr sagt, immer bevor ich ans Telefon gehe, mache ich so einen kurzen Moment. Also einfach im Alltag das Kultivieren ähm, einzubauen, indem ihr immer mal wieder Kontakt zu diesem Bereich in euch, ich nenne den ja, um das auch noch reinzubringen, ja gerne den Bluebird-Modus, also den klaren blauen Himmel in uns, wo auf irgendeiner tieferen Ebene auch der wildeste Nebel sein kann, aber irgendwo über dem Nebel ist immer blauer Himmel. Es ist witzig, eigentlich so kann man sich vom Erdkern hocharbeiten. Ne? <lacht> Erst das tiefe Meer, dann ist es so quasi, im ganz tiefen Meer ist es ruhig und dann kommt irgendwann die stürmische See, dann kommt der Nebel und die Gewitterwolken und irgendwo über den Gewitterwolken wird es auch das wieder auch blau. Ja. Insofern ist es da nur in der Mitte, nur, und jetzt pass auf, je näher man zur Erdoberfläche kommt, da wo wir scheiß Menschen uns aufhalten, desto höher ist die Gefahr von Stürmen, von allem. Je weiter du wegkommst von uns Menschen, desto ruhiger wird es, desto Klarer, erleuchteter wird Das sollte uns auch zu denken geben. Naja, auf jeden Fall könnte ich entweder ins, ins Weltall schießen zum blauen Himmel oder zur Stratosphäre oder äh, in die Tiefen des Mariannengrabens und das mehrfach am Tag spüren. Und wenn euch ein A ich mache automatisch immer einen Atemzug, wenn ich das schon sage, aber es braucht gar keinen Atemzug. Es braucht einfach nur kurzes Innehalten zwischen zwei Gedanken.
0: Und ich möchte als Hack eine Lanze brechen für die Oberfläche, auf der wir uns bewegen. Denn da sind auch die Wälder, da ist auch die Natur, da ist auch die Schönheit. Denn da, wo Schatten ist, ist natürlich auch Licht. Und äh, ein Lifehack könnte sein, ein Life könnte sein äh, Waldbaden zum Beispiel. Also sich mal im Wald wirklich ein, ein stilles Plätzchen suchen, sich mal hinsetzen und dann einfach nur spüren. Sein im Moment und mal... Gedanken kommen und ziehen lassen, also nicht unbedingt meditieren, sondern auch einfach beobachten, in die Blätter reingucken, wie, wie bricht sich das Licht durch die Bäume, was höre ich, rauscht da was, krabbelt vielleicht irgendwo was und guckst du mal auf den Waldboden und dann auf einmal nimmst du ein Reichtum um dich herum wahr, da sind so viele kleine Tiere, überall bewegt sich irgendwas Kleines, überall ist Leben und in dem Moment wenn man das kultiviert, finde ich in dem Zusammenhang ein wunderbares Wort, man fühlt sich plötzlich verbunden mit, mit all dieser Schönheit und mit all diesem Geflecht an Leben um dich rum. Ähm, mach das ruhig unter einem schönen alten Baum, der vielleicht ein bisschen Kraft ausstrahlt und so weiter und dann versucht versuch das alles mal auch, auch, auch ich sage jetzt extra, es ist vielleicht wischiwaschi für den einen oder anderen, aber man kann das auch wirklich energetisch spüren, was da um einen rumgeht. Also je tiefer das geht, desto verbundener fühlt man sich. Und das finde ich eben auch ein sehr, sehr schöner Lifehack, den man an der Oberfläche machen kann. Nebst Klassikern wie natürlich Meditation und so weiter, ist das was, was ich wahnsinnig gerne mache. Wir haben hier einen kleinen Garten vor der Haustüre, da, da blüht jetzt der Thymian, die Bienen summen also da drin. Da kann man sich kurz hinsetzen und dann, dann sieht man, wie die da drin rumkrabbeln und es ist einfach so wunderschön. Und in dem Moment ist man eben nur in dieser Szenerie drin und geht da komplett auf. Und es ist, ist einfach, man, man, man ist in diesem Sein und das ist ein wunderbarer Moment.
1: Total. Das gerne auch barfuß. Ich glaube, da bist du ja auch Verfechter, ne? Gerne mal. Ich habe es mir jetzt wieder richtig angewohnt. Ich gehe hier ja ja. auch einfach, wenn ich meine Runde direkt am Rhein lang gehe, die verschiedenen Untergründe und wirklich mal mit der Erde, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen wehtut, eins zu sein und auch mal in die Natur barfuß. Und ich fand das total schön, was du aufgemacht hast mit dem genau hingucken. Und ich habe noch neulich nochmal. Ursprünglich inspiriert durch Osho, dann aber auch nochmal durch andere. Und ich hatte auch den, ich hatte auch mal das in der Story geteilt, das Zitat, das war dann wieder im Adyashanti-Buch. Ähm, ne, dieses Zitat, und jetzt ist es aber noch älter, es ist nicht von Adyashanti, es ist von, auch wieder von irgendeinem äh, Gelehrten. Und ist, äh, im Englischen ist es: The moment you tell a child that a bird is called bird, that child will never see a bird again. Ja. Ne, also in dem Moment, wo du einem Kind sagst, das ist ein Vogel wird er nie wieder einen Vogel sehen. Und das habe ich in letzter Zeit mir auch immer wieder zur Übung gemacht. Und es geht besonders gut bei Wolken, ähm, finde ich. also Weil wir gucken da immer hin sagen, ja, es ist eine Wolke. Ne? Und dann siehst du halt eine Wolke, so schön auch. So sagst du, eine Wolke auch, ist eine schöne Wolke.
0: Wenn du sie überhaupt siehst. Wenn du sie überhaupt
1: siehst. Oder du nur denkst, scheiß Wolke ist im Weg zur Sonne. Aber wenn <lacht> ja. du dich mal hinlegst und das Wunderwerk, das Wunderwerk Wolke mal begreifst und da nicht sagst, ja klar, ist eine Wolke, ne? wie ein Kind sieht so aus, dann haben wir diese wie so ein Piktogramm im Kopf, dann haben wir wahrscheinlich dieses Emoji im Kopf, aber da sind so viele Schichten, also je nachdem, was man für Wolken hat, gerade wenn das so einzelne sind, die gehen ineinander über auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Farben, die ineinander greifen, das ist einfach Wasser da oben, das ist Regenqual der irgendwie in der Luft festhängt in Form von diesen bizarren Strukturen, aber auch das ist ja schon wieder Konzeption, das ist Wasser, aber sich das einfach mal anzugucken und so wenig wie möglich mit dem Verstand, sondern einfach mit dieser offenen Neugierde das wirken zu lassen und nicht zu labeln und nicht zu bewerten und das ist schön, das ist schlecht, sondern einfach zu staunen über, über das Dasein. Und das geht, geht an so vielen Ecken und Enden. Da müsste ich mich nur hier im Raum umgucken und wirklich den Raum mal wieder, in dem ich täglich bin, wahrnehmen und die Schönheit von, von, von all den Eindrücken, die mich auch hier in diesem Raum erwarten, sacken lassen. Und auch das können wir kultivieren. So ein Grundstaunen, ein Grund im Kontakt sein mit dem, was da ist und nicht mit unseren Gedanken über das, was da ist. Und nicht so sehr denken, da ist eine Wolke, sondern aufgehen, im Wolken wahrnehmen. Und nicht ich, hier ist jemand, ich, getrennt, sehe Wolke, sondern einfach Wolke stattfinden lassen, bis auf die tiefste Ebene und sich darin zu verlieren und diese Gedankenebene dazwischen einfach mal ausschalten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das, was mit dem Vogelbeispiel gemeint ist, dass in, in dem Moment, wo man Dingen Namen gibt, also sie sozusagen konzeptionell in eine Schublade steckt, da, da, da muss man sich mal äh, begreifbar machen, der Verstand ist wie ein Schneidewerkzeug. Der Verstand ist dazu da, Dinge voneinander getrennt wahrzunehmen, zu trennen, zu trennen, zu trennen. Und das ist auch gut so, denn wenn wir nicht trennen würden, dann würden wir, wenn wir den Raum verlassen würden, gegen die Wand laufen mit unserem Gesicht, statt durch die Tür zu laufen. Also der Verstand hat ja durchaus yes. seine Berechtigung, wenn wir ihn als Werkzeug einsetzen und nicht das Werkzeug zum Werkzeugmeister machen lässt, indem das Werkzeug mit uns eigentlich macht, was es will, und wir nicht mit ihm machen, was es will. Und das war in dieses Beispiel mit diesem Vogel, Sobald wir diesen Vogel Vogel nennen, schneiden wir ihn sozusagen aus der Gesamtheit heraus und dann sehen wir diesen ja. Vogel, das, das meinst du mit dem Satz, wir das Kind sieht den Vogel nie mehr, weil es rausgeschnitten ist aus dieser, aus dieser Gesamtheit, es wird dann plötzlich zum Objekt Vogel, Baum, mhm. Auto, ich, du... Und so zieht sich das durch unser ganzes Leben. Und wenn wir diese Zerschneidung, und das ist das große Problem, und das ist die Ursache aller Probleme, also der meisten Probleme, vor der wir stehen, mit, mit Ausbeutung von Umwelt und traurige Szenen, entstehen meistens einfach, weil Dinge zerschnitten werden. Ja. Und wenn wir, wenn wir lernen, diese, diese, diese Zerschneidung nur dann einzusetzen, wir brauchen ein scharfes Messer, wenn wir eine Zwiebel schneiden. Und dann müssen wir das Messer reinigen, Sonst bleibt der Duft der Zwiebel an dem Messer hängen, wenn wir danach Salat schneiden wollen. Oder, oder eine Orange. Sonst schmeckt die Orange danach nach Zwiebel, weil die Zwiebel noch anhaftet an dem scharfen Messer. Das heißt, es muss ja. immer eine Reinigung stattfinden, ein Abschluss. Und dann kann man wieder was Neues zerschneiden. Aber auch nur, wenn man möchte.
1: Ja, total. Und ähm, da hatte ich ja neulich auch nochmal so einen so Gedanken, weil viele der es der der radikalen Non-Duality-Instant-Approach-Verfechter, äh, die sind dann halt sehr, ne, es braucht nichts außer regelmäßig sich der Tiefe bewusst zu sein. Und ich finde, es spricht schon was dafür, sich so extreme Verklärungen des eigenen Verstandes auch mal anzuschauen. Also wenn das Instrument überhaupt nicht mehr funktioniert, wie du gerade gesagt hast, ne, das Messer mal reinigen, vielleicht auch mal schärfen, ähm, gar nicht um sich damit zu identifizieren und zu sagen, das ist mein Verstand und der ist so. Aber dadurch, dass der Verstand einfach Teil unseres Daseins ist, lohnt es sich hin und wieder auch mal, ne, aus der Freude daran und aus, der, auch, äh, aus dem Verständnis und besseren Umgang mit dem eigenen Werkzeugverstand, da auch mal einen Glaubenssatz aufzulösen, sich zu fragen, hä, wo kommt denn der Gedanke jetzt her? Das ist ja, ja interessant. Oder, ähm, ja, das, das ist ja spannend. Ich hab, offensichtlich ist das mein Thema Perfektionismus. Was wäre denn, wenn ich das mal ein bisschen loslassen könnte. Und da bin ich ja auf Verstandesebene, aber es spricht durchaus auch was dafür, ein bisschen Ordnung in diesem Verstand drin zu haben und hin und wieder mal so das Gröbste aufzuräumen, ohne den Anspruch jemals, den ganz loszuwerden oder nur noch positive Gedanken zu denken, weil das ist, das ist Quatsch. Aber zumindest, dass das Werkzeug halt weiter gebrauchbar ist überhaupt. Funktioniert,
0: ähm, wenn wir es brauchen, genau. genau. Und ja.
1: nicht uns permanent halt nur düstere Gedanken von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Und dann lohnt sich vielleicht halt auch mal eine Therapie zu machen. Weil halt der Verstand, also vielleicht gelingt es dir durch Kontakt mit dir selbst, auch aus einer Depression rauszukommen ne? oder aus einer schweren äh, mentalen Schiefstellung. Ja? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das so, eine, so ein turbulentes Durcheinander in deinem Kopf, vielleicht sogar auch hormonell bedingt dass es sich dann auch lohnt, zumindest eine gewisse Form von Ruhe reinzubringen und dann äh, damit auch besser arbeiten zu können.
0: Ja, also wer, wer mit dem Problem Depression wirklich krass zu tun hat, der sollte sich durchaus Hilfe holen, wenn man merkt, man kommt selbst nicht weiter, dass, äh, da ist nichts Schlimmes dabei. Und oft hilft es ja auch, ein, ein, eine klärende Idee von außen zu bekommen. Und dann hat man den Moment, Mensch, so habe ich die Dinge noch gar nicht betrachtet. Und dann gibt es plötzlich so einen Switch im Kopf und plötzlich sehen die Dinge anders aus. Also das ist äh, schon, schon durchaus interessant. Wobei ich, also rückblickend muss ich sagen, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, ist, glaube ich, machtvoller als viele, viele traditionelle...
1: Mm.
0: Na, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, vielleicht dann sprich, auch
1: doch über, dann sprich doch über dich einfach. Ja, und, also... Ja. Ähm,
0: ich kann, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, seit ich mich mit den Themen äh, Bewusstsein und Spiritualität fühle, ich, äh, ich fühle mich einfach mega gewappnet. Ich, ich habe keiner Angst vor, vor Rückfällen. Und klar spüre ich das manchmal, wie man sagt ja auch, äh, Depression geht nie wieder vorbei. Halte ich übrigens für einen, äh, für einen sinnlosen Glaubenssatz. Ähm, mhm. Man sollte daran nicht anhaften. Also auch wenn das nee. alle anderen sagen, man äh, muss es auf dich oder auf mich noch lange nicht zutreffen. Ähm, äh, wenn du in der Lage bist, dein Leben ohne Medikamente jahrelang äh, zu bestreiten, wenn du mit deinen Mitmenschen, mit deinen Mitgeschöpfen achtsam umgehst und kommunizieren kannst, dann bist du de facto geheilt. Also wenn es ja. irgendwann mal wieder zurückkommen soll, dann ist es halt so, aber ich glaube, aber dass auch man. Das
1: ist kein Beweis, dass es nicht. Also, hört niemals auf, es geht ja nur ums Jetzt. Und wenn genau. es jetzt nicht da ist, ja, geheilt genau. bist du. Geheilt, ja, so. genau. Also, es gibt ja nicht, also, wann willst du denn? Du kannst ja nicht in der Zukunft geheilt sein. Exakt, exakt. Hat er es
0: bis zu seinem Sarg geschafft, dann, dann ist er geheilt gewesen. Genau, wenn es genau. nochmal kam,
1: dann nicht. Wenn er früh ja. gestorben ist, dann. Dann, dann hat, er, dann hat dann es gut dann, ausgesehen. Und, genau, und dann auch Mensch, bis zum Tod. <lacht> nicht schlecht. Gute <lacht> Leistung. <lacht> 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 Übrigens auch danke, die besten Zuhörenden. Die Maxine hat eben auch, äh, der Jolly, äh, gesagt, dass mein, das Zitat von mir von Krishnamurti war. Der ist mir eben nicht eingefallen. Das Bird-Zitat, der äh, Vollständigkeit halber, äh, kommt von Krishnamurti. Ähm, jetzt kommen wir, also ich hätte jetzt diesen zweiten Teil im Umgang nochmal. Also wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Teil. Der eine Teil, den wir hatten, hat ja viele Subteile gehabt. Ja, Um mal hier so ein bisschen Struktur reinzubringen. Wir sind jetzt im Podcast, Alex. Ich muss jetzt hier Struktur stimmt, schreiben. Stimmt, stimmt. Stimmt. Ähm, wobei, das ist immer so geil, diese Doppelebene. Ne? Ich sage, wir sind jetzt im Podcast. Wenn jemand unsere Podcast von vorne durchhört, ist das jetzt der achte Podcast. Und, <lacht> und ich fange jetzt auf einmal davon <lacht> zu reden, in dass es. In Folge es jetzt ein 8 Podcast haben die gemerkt, dass sie einen Podcast machen. Interessant. Ja, ist doch nicht <lacht> schlecht. Ähm, was ich sagen wollte ist. Ja, zweiter, zweite Art damit umzugehen, was für mich eine total schöne Schablone ist, die unser Gespräch vielleicht nochmal in eine andere Richtung und ähm, einen anderen Blickwinkel ähm, darauf äh, wirft. Und zwar altbekanntes, eher so aus der Persönlichkeits-Enabling-Ecke kommendes Modell. Wenn man das aber auflädt mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, kann das auch eine total schöne Tiefe haben, finde ich. Und das Modell heißt Love It. Change it or leave it. Ja. Liebe es, verändere es oder verlasse es. Und wie ich es gerne sage, ich habe den Text sogar für meine dritte Auflage nochmal umgeschrieben, weil ich mir in der Zwischenzeit viel Gedanken darüber gemacht habe, viele Vorträge auch gehalten habe, die genau dieser Struktur folgen. Und Liebe es oder love it ist für mich die Überschrift und die Grundhaltung. Love it and then change it or leave it. Wenn du willst. Ja, also als das, der erste Teil, den wir jetzt bis hierhin besprochen haben, ist eigentlich fast alles Love it. Ja? Also im Resonanz zu sein, nicht im Widerstand, das anzunehmen, was ist. Und da es sowieso ist, macht es immer Sinn, erstmal anzunehmen, was jetzt gerade ist. Das heißt aber nicht, dass wir ja nicht... Wir sind ja nicht dumm, wir sind ja nicht handlungsunfähig, wir bewegen uns ja nicht absichtlich immer wieder, also leider machen das viele schon, aber wir hätten die Möglichkeit, uns nicht absichtlich immer wieder in die gleichen Situationen reinzuführen, wo wir wissen, dass wir mit unserer Verstandesstruktur tendenziell eine richtig schlechte Zeit haben. Also können wir ja auch Dinge verändern. Wir müssen nicht bis zu unserem Lebensende in dem Job sein, wo es uns jeden Tag so schwer fällt, in die Präsenz zu kommen, wo wir jeden Tag wieder denken, fuck, ist ja nur in meinem Kopf, jetzt muss ich einen Atemzug nehmen, die Leute, und wo jeden Tag du dir nicht gut tust mit den Leuten drumherum. Die Leute tue, ist, sind nicht die Leute, die schuld sind, aber deine Ego-Struktur, so wie die beschaffen ist, ist in diesem hat in diesem Umfeld einfach eine schlechte Zeit. Und wenn dann nur dein Ego-Verstand dich hält, weil du Angst hast vor dem, was könnte passieren, was ist, wenn ich jetzt ne, hier, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache und sage, wie das, wie das alles nicht läuft. Und es gibt ja tausend verschiedene Arten, Change it zu betreiben. Man muss ja gar nicht immer kündigen, sondern du kannst ja auch einfach erstmal auf 50% runtergehen, das wäre ein Change. it. Oder du sprichst mit deinem Boss über die katastrophalen Zustände oder du lässt dich in eine andere Abteilung. Ne? Also mit Mut, mit Gleichmut proben, um direkt mal unser unseren Titel zu zitieren, Kannst du ja in deine Schöpferkraft, in deine Kreativität kommen, nicht weil du im Widerstand dagegen bist, sondern weil du einfach aus deiner Schöpferkraft heraus sagst, so, äh, ja, es ist jetzt so und es ist total in Ordnung so und es muss aber nicht morgen und übermorgen immer noch so sein, weil ich habe so viel mehr Handlungsspielraum, als ich mir das eigentlich zutraue, als mein Ego-Verstand mir das vor allem erzählen will, weil der will uns im Container halten, der will im Kreis der Gewohnheiten uns halten, der sagt, nee, schon gut, lieber eine bekannte Hölle als ein unbekannter Himmel, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, ne, lieber, ah, ne, also wer weiß, was dann passiert, und das sind alles Ego-Filme. Und wenn wir die auch wahrnehmen können, dann können wir auch in, der, in Momenten der Schwere das anerkennen und sagen, wow, da ist Schwere in mir, und ich nutze das als Impuls, um was zu verändern. Und ich ähm, sage erstmal was, jetzt habe ich viel gesagt.
0: <lacht> in, und in dem Moment, wo wir proaktiv was verändern, übernehmen wir auch einfach Verantwortung für die Situation. Und das haben wir vorher wahrscheinlich nicht gemacht, weil wir vorher die Verantwortung abgegeben haben, vielleicht an die nervigen Kollegen oder an die nervige Kollegin, die immer so schlecht gelaunt ist oder den Chef, der so viel Druck macht und so weiter. Also wir geben die Verantwortung ab an andere Personen für die Schwere in uns, aber zu akzeptieren, mhm. dass es in unserer eigenen Verantwortung liegt, Verantwortung zu übernehmen, ähm, versetzt uns in die Situation, diesen Change anzustoßen, das Gespräch zu suchen die Abteilung zu wechseln, was die Beispiele alle schon genannt und so weiter. Ja, ja dann kommt natürlich auch das liebe Geld. Das liebe Geld spielt ja da immer auch eine Rolle. Ne? Vor allen Dingen, wenn man sehr, sehr eng im Hamsterrad drin hängt und es eben am Monatsende immer gerade so reicht für die Miete und so weiter, dann kommt natürlich auch der Faktor Angst dazu. Was ist, wenn wenn ich jetzt das anspreche und mein Chef findet das eh kacke und es ist eh ein angespanntes Verhältnis, vielleicht fliege ich ja auch raus und so weiter. Und das ist dann natürlich auch schon, äh, ich, ich kenne die Situation äh, so ganz gut. Und ähm, möglicherweise, also möglicherweise hilft es auch einfach, das Schwungrad ein bisschen kleiner zu drehen, im Sinne von Konsum, im Sinne von Ausgaben, um, 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 um den Puffer, diesen finanziellen Angstpuffer ein bisschen zu mindern, zu sagen, okay, ich kann hier sparen. Also es gibt ja es gibt ja auch wirklich bescheuerte Ideen im menschlichen Kopf, so Ideen wie zu sagen, dass man das Recht hat, zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen, zum Beispiel, oder sowas. Also so Nonsens-Gedanken, die uns irgendwann mal in den Kopf gepflanzt worden sind, weil das vielleicht unsere Eltern so gemacht haben, oder vielleicht unsere peer also alle um uns herum machen, das ist völlig normal, also müssen wir das auch machen. Nein, das müssen wir nicht machen. Und wir sind nicht schlechter oder besser oder sonst was, wenn wir gar nicht in Urlaub fliegen oder fünfmal im Jahr in Urlaub fliegen. Also all diese Sachen mal überdenken, diese Konzepte überdenken, wo läuft die Energie, Geld, die Energie, Geld denn überall hin, in welche Kanäle und wo kann ich vielleicht mal sparen, wo kann ich mir was zurücklegen, um vielleicht dann auch einen Zeitraum X zu überbrücken, sollte es zu einer Kündigung, zu, zu einer Umschulung oder was auch immer kommen, um, um diese Angst zu mindern, wenn das irgendwie möglich ist. Weil ja. ich finde, ich finde, ich finde, wenn du wenn du eine Familie zu ernähren hast und wenn du die Miete zahlen musst mhm. und dann ist das Auto noch kaputt und die und die Kinder quengeln, weil alle, alle fliegen in die Ferien oder fahren in die Ferien und du kannst es deinen Kindern nicht... Äh, das ist schon eine schwierige Situation. Und... Ähm da die Verantwortung zu übernehmen, um was zu ändern, muss ja letzten Endes, äh, es muss ja passieren, denn äh, wenn es nicht passiert, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann einen Burnout oder noch Schlimmeres und dann äh, bricht das ganze Kartenhaus sowieso zusammen. Das heißt, die Verantwortung ist eigentlich zum Zeitpunkt, in dem man noch handlungsfähig ist, zu handeln, auch gegen den Impuls. Und das ist mit diesem Komfortzone perfekt beschrieben, ne? dass, dass wir uns <lacht> lieber in dieser Situation, in dieser unangenehmen, ähm, äh, aber lieber da handeln, als wenn es zu spät ist und die Mutter Natur das erledigt durch ein komplettes Burnout oder sonst irgendwas. Damit ist nämlich auch niemand geholfen. Ja, vielleicht waren das ein paar, eins, zwei kluge Gedanken dabei. Ich hoffe es zumindest. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Ich fand es schön, wie du auch nochmal, ja, also auch die Kurve gemacht hast und gesagt: Yo, ne, also man macht ja an manchen Dingen, bleibt man auch drin aus Liebe und Zuneigung zu anderen Menschen. Total fein. Und. Wir denken immer, also wir unser Verstand neigt dazu, so limitiert zu denken. So, ich habe diese zwei Möglichkeiten, mhm. entweder A oder B. Und wir haben in jedem einzelnen Moment unendlich viele Möglichkeiten, aus denen wir wählen können. Ich könnte in dem Moment mitten im Satz, könnte ich auflegen. Ich könnte jetzt hier dieses Insta-Live, sofort könnte ich das beenden, aus der Tür raus, unterwegs idealerweise mein Reisepass und äh, mein Portemonnaie greifen, so wie ich bin, zum Flughafen nach Frankfurt fahren, gucken, wo ich ohne PCR-Test hinfliegen kann, noch einen Schnelltest am Flughafen machen und ich bin in drei Stunden in der Sonne. Das geht. Ich kann das machen. Ich kann aber auch. Wir können heute entscheiden, fünf Stunden durchzusenden und das noch mit ins Bett zu nehmen. Wir können. Ich kann <lacht> währenddessen die Gartenarbeit machen. Es ist so. Wir, wir denken immer so, ah oh ja, ich muss jetzt diesen Detox machen. Bullshit! Nichts müssen wir. Und wir können Dinge, also, und sich das erstmal bewusst zu machen, dass das eine Entscheidung ist, da drin zu bleiben. Dass wir nicht warten müssen, bis die Mutter Natur uns, äh, oder die, wir, unser Mutterverstand, uns unseren Burnout ins System reinjagt. Wir müssen nicht warten, bis wir komplett ausgenockt sind und erst dann kündigen. Wir können das auch vorher schon machen. Das braucht eventuell einen kleinen Hüpfer, aber es gibt tausend Möglichkeiten, das anders zu machen. Ich glaube, ich habe es ja, ich habe mal von meiner gedankentank story erzählt. <lacht> bitte nicht aufhören oder, oder bitte nicht, bitte nicht äh, Gartenarbeit werden. Man weiß es nicht, was Jordi meint. Ähm, <lacht> aber auch im, ähm, als ich meinen TEDx-Talk, Ted das war eine richtig heftige Erfahrung für mich, die Vorbereitung auf meinen TEDx-Talk, da kannten wir uns noch gar nicht. Und ich kam mit dieser kompletten Vorbereitungsmaschinerie nicht zurecht. Und ich war richtig, beim Stichwort Schwere fällt mir das gerade auch ein, ich war richtig gelähmt, weil ich dachte, oh, die großen TEDx und ich muss das doch machen, wie die das sagen und das macht ja Sinn, ne, und ich halte mich an die Vorgaben und ich schreibe ein Skript und spreche das vor und da, und habe meinen Speaker-Coach und alles. Und ich war so in der Schwere drin und ich dachte, aber fuck, aber ich will doch, ne, ich will das allen recht machen und es muss doch so, bis ich dann zum Glück irgendwann einen Moment mich ich habe mich tatsächlich auch an *Love It, Change It, Leave It* erinnert und ich habe tagelang habe ich mich im *Love It* versucht und gesagt ne, hast doch nur mein Film ne und außerdem vielleicht bin ich ja auch nur weil das jetzt anders ist so angestrengt und ich habe das beobachtet über Tage und ich war so in der Schwere so in der Anstrengung so auf dem, wenn ich das ein halbes Jahr durchgezogen hätte sowas von auf dem Weg äh, in den Burnout und da habe ich gesagt nee ich bin sogar bereit jetzt also ich versuche es mit Change It und wenn das nicht geht, wenn ich aus dieser Struktur nicht raus, dann gehe ich. Und das mhm. war, in, es war in mir auch das absolute Einverständnis. Ich muss diesen TED-Talk nicht halten. Ich halte diesen, das war so anderthalb Monate vor, vor Stage Time, der größte Traum. Alle Menschen um mich herum sagen, der ja, Ander, wie geil, TEDx Talk, Mensch, mhm. krass, was geht bei dir? Leute aus dem Nichts, die ich seit Jahren nicht mehr gehört haben, schreiben mir, was, du sprichst bei TEDx? Heftig. Und das war für mich ein total starker Moment, zu sagen, auch als ich in dieses Telefongespräch reingegangen bin und gesagt ich kann das so nicht mehr machen, das ist, es funktioniert nicht mit meiner Art. Ich habe es jetzt mhm. wirklich lange versucht. Ich bin reingegangen mit dem und ich kann gehen und ich werde auch gehen. Ich, und in dem Moment, es war nur dieser Gedanke, die Klarheit, die, das mich daran erinnern, dass ich da nicht hoch muss auch wenn das die tollste Chance meines Lebens ist, nicht zu jedem Preis und ich muss das nicht machen, ich darf gehen und in dem Moment, wo ich mir die tiefe Erlaubnis, und das sind wir jetzt schon bei Leave It erteilt habe, ich darf gehen, ich muss die Scheiße nicht machen, war auf einmal wuff, sofort die Schwere, war ich sofort die Schwere los. Und dann bin ich auch mit so einer Entspanntheit in dieses Telefongespräch und gesagt, ey, wir müssen noch mal sprechen, Hab auch mich verletzlich gezeigt gesagt, ey, ich weiß, ihr meint nur das Beste und ihr wollt, dass ich einen tollen Vortrag halte und ich kann das so nicht. Und ich würde gern, dass wir einen Weg finden, wie wir anders zusammenarbeiten für die nächsten anderthalb Monate. Und ich, ich habe noch nicht mal gedroht im Sinne von Ultimatum, das Leave it war erstmal nur in meinem Kopf. Und ich habe einfach nur gesagt, das wäre mir extrem wichtig. Könnt, können wir das gemeinsam? Ist das für euch auch in Ordnung? Und die war total offen, hat sich gefreut. hat gesagt, ach Leander, Mensch, das kann ich total verstehen und danke auch für deine Offenheit. Und ja, und wir sind ja auch hier am Gucken und am Machen. Und vielen Dank und äh, das ist total in Ordnung. Schick uns auch einfach mal ein Video, wenn du es fühlst. Es darf dann auch freigesprochen sein und dann geben wir dir ein paar Hinweise und entweder du die nimmst und so weiter. Komplett change it. Selbst in so einem System von TEDx, das so weltweit so, mhm. so einer sehr genauen Struktur folgt, in dem Moment, wo ich komplett offen gesagt habe, ich möchte das anders und bereit war zu gehen, das hat, hat für mich alles verändert nach Wochen, <lacht> Wochen der Schwere. <lacht> ähm, und dafür müssen wir noch nicht immer gehen. Ne? Also du, wir müssen ja auch unseren Job nicht verlassen. und muss nur bewusst sein, dass wir den Job machen, weil wir es wollen, nicht weil, ja, weil wir es müssen. müssen weil wir unsere, für unsere Familie da sein wollen, nicht weil wir für unsere Familie da sein müssen. Das ist ein Wunsch. Es gibt Tausende, die lassen ihre Familie sitzen. Nicht, dass ich das gut finde, aber du musst es nicht. Es wird dich niemand an deine Familie fesseln. Das ist dein Wunsch für die da zu sein, weil das ein Wert ist, der für dich wichtig ist. Dann hör aber auf, dich wie ein Opfer zu fühlen und zu sagen, ja, ich muss halt, ne, die Familie, ja, muss und all die Scheiße. Nee, will, ja, will, ist die Antwort auf die Frage, <lacht> wie geht's dir? Ja, ich will. Und ich will gerade auch ein bisschen schwerer haben, ist auch in Ordnung, aber ich muss das doch nicht. Ich kann doch gehen, vor allem, ne, jetzt kommen Leute mit Extrembeispielen irgendwo, wenn du im Krieg bist ne, und, keine Ahnung, irgendwo gefangen bist, andere Situationen. Aber für die aller allermeisten, vor allem in unserer Gesellschaft, ist es eine Frage von wollen, will ich das und nicht so sehr eine Frage von müssen.
0: Ich will jetzt gern mal noch Bezug nehmen auf einen Kommentar, äh, den ich hier schon die ganze Zeit offen habe, nämlich, der ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen älter jetzt. Äh, Verocode747 schreibt die Corona-Zeit, ähm, Bezug nehmend auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Die Corona-Zeit hat mit meiner Psyche schleichend etwas gemacht. Einsamkeit, Faulheit, fehlende Lebensfreude etc. Mir fällt es schwer, wieder zurückzufinden, mich wiederzufinden. Yes, I can feel you. And me too. Yes, ähm, es, diese Faulheit gepaart mit fehlender Lebensfreude ist ja eine sich selbst sozusagen ein sich selbst beschwingendes mhm. Schwungrad sozusagen. Durch, durch, durch die Faulheit wird die Lebensfreude weniger und durch die weniger Lebensfreude wird die Faulheit mehr. Jetzt, jetzt gilt es, diesen Kreislauf ähm, wieder zu durchbrechen. Und da einer meiner Lieblings-Biohacks ist eine feste Morgenroutine tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir beruflich aussieht, ob du, ähm, ob du morgens raus musst oder vielleicht hast du gerade noch mehr Zeit, als es dir lieb ist. Das ist ja manchmal auch ein Problem, dass man eben nicht in Arbeit ist, dass man bis in den Tag reinschlafen kann, weil man gar nicht aufstehen muss und so weiter. Und Das ist natürlich auch furchtbar mit der Zeit hart arbeitende Menschen für, äh, denken immer, das wäre total toll. Aber das ist furchtbar, 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 wenn du nichts zu tun hast, wenn du kein, wenn du nicht Teil irgendwas was beitragen kannst, wenn du dich nicht gebraucht fühlst und so weiter. Aber ich will mhm. da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in die Situation. Aber diese Faulheit, diese fehlende Lebensfreude, morgens, wenn es irgendwie geht, aufstehen und ein bisschen Bewegung morgens machen, durch die körperliche Bewegung, sei es spazieren gehen oder sei es vielleicht auch ein bisschen laufen, ein bisschen joggen oder Radfahren. Ich schwöre dir, dir wird sofort morgens ein ganz kleines Stückchen besser gehen. Du wirst einen anderen Schwung mit in den Tag nehmen. Mhm. Und das Tolle an der Morgenroutine ist eben, dass der, der Morgen ist das Leuchtfeuer des kompletten Tages. Wie wir den Morgen gestalten, gestalten wir den Tag. Wie wir den Tag gestalten, gestalten wir die Woche. Wie wir die Woche gestalten, den Monat, das Jahr, das ganze Leben. Deswegen ist dieser Morgen so unglaublich wichtig. Diese Signale, die du morgens an dein eigenes Leben sendest, und wenn das positive äh, Impulse sind und die kannst du wirklich generieren, indem du ein bisschen Schwung aufnimmst draußen, frische Luft atmen, dich freuen, dass die Sonne aufgeht, dass der Himmel blau ist oder wenn die Wolken da sind und es regnet, dich freuen, dass die Bäume was zu trinken kriegen und so weiter. Also dieses, dieses Mindset und das ist wirklich ein bisschen positive Thinking, aber das, glaube ich, braucht man in der Situation auch, um diesen Schwung zu nehmen, um, um dieses... Um diese Struktur, in der du dich gerade befindest, zu durchbrechen. Da muss ein Break hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wenn es zu krass wird, Hilfe holen, ganz klar. Und Schlaf spielt da eben aus meiner Erfahrung heraus auch eine ganz große Rolle. Nicht zu viel schlafen, denn zu viel Schlaf macht am Ende auch nur noch müde. Und dann kommst du auch wieder in so eine Schlafmüdigkeitsfalle rein. Und denkst du, so, hey, ich habe jetzt acht, neun Stunden geschlafen. Ich müsste jetzt total fit sein und bist den ganzen Tag erledigt. Dann versuch mal, deinen Schla dein Schlaf ein bisschen zu reduzieren. Äh, falls du mittags schläfst, lass das mal weg. Dann wird äh, der Schlaf tiefer nachts und erholsamer. Und vielleicht arbeitest du da mal mit siebeneinhalb Stunden Schlaf, sieben Stunden Schlaf, also sehr individuell, muss man testen. Aber das könnte also diese Kombination aus festem Schlaf, also eine schöne feste Struktur und morgens früh raus und den Tag was mit etwas Positivem beginnen. Und das funktioniert natürlich auch, wenn man Arbeitnehmer ist, wenn man es entsprechend früh macht, bevor äh, die Arbeit losgeht. Und das, können, das kann eine Viertelstunde sein, das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine ganze Stunde sein, je nachdem. Das finde ich mit den allermächtigsten aller Hack, den ich je ausprobiert habe. Weil das ist wie so ein Geländer, an dem man sich morgens entlanghangeln kann, wenn das vorgeplant ist. Gibt es auch eigene Folgen in der Heldenstunde dazu in meinem Podcast? Muss mal gucken, der goldene Morgen heißt das Morgenroutine. Da spreche ich viel drüber. Und ähm, das finde ich wirklich ähm, von all den Sachen, die ich ausprobiert habe, was, was diese Durchbrechung von genau diesem Kreis, den du da beschreibst, angeht, morgen, morgen Routine, ist die Waffe. Ja.
1: Absolut. Und äh, da ist ja auch so das Schöne, ne, dass du. Ich finde, der Morgen ist die einfachste Stelle am Tag, eine Gewohnheit zu etablieren, weil der so klar ist. Du sagst einfach, ja. das Erste, was ich mache am, am Tag, ist X. Und es gibt auch keine Ausnahmen, Und, ja. äh, wo ich ja auch in meinem Buch drüber schreibe. Man kann auch mal, um sich daran zu tasten, ein 30-Tage-Experiment draus machen, wenn es sich zu krass anfühlt, zu sagen, ab jetzt bewege ich mich jeden Morgen. Mach doch mal 30 Tage lang oder mach 40 draus, um sicher zu gehen. Und sag da keine Ausnahmen und leg dir da was fest, was du auch schaffen kannst. Also zum Beispiel jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen für 30 Tage lang mindestens 15 Minuten Bewegung an der frischen Luft. No matter what. Egal um welche Uhrzeit du aufstehst, du planst die 15 Minuten ein an der frischen Luft oder halt auf der Yogamatte, was für dich äh, resoniert. Und mach das mal und die Wahrscheinlichkeit, dass du nach den 30 Tagen gar nicht aufhören willst, weil es sich dann schon automatisiert hat und eh so gut anfühlt, ist sehr hoch. Ähm, das noch verbunden, vielleicht mit einer Wim Hofschen äh, kalten Dusche oder mit einer Atmung oder eben was Yoga und Bewegung, je nachdem, wie viel Zeit du hast und was äh, für dich funktioniert, ist großartig. Also ich für mich, also ich mache jeden Morgen mein äh, was Yoga und, ähm, und danach die Wim Hof atmung und selbst Jeden wenn Morgen ich machst du
0: Hof atmung mhm. Wow,
1: Respekt. Ja. Ne? Und es gibt, also manche Tage, an manchen Tagen, weil es ist ja so, es ist ja schon Disziplin so ein bisschen. ne? Ja, also absolut. weil wir hofft, du musst ja, ne? da musst du ja richtig durchschnaufen und ja. äh, Manchmal sitze ich, weil ich weiß, dass ich das auf jeden Fall machen muss, sitze ich manchmal ähm, 15 Minuten rum, bis ich, bis ich anfange. <lacht> manchmal, wenn es ganz schlimm läuft, ich, also, ich mache am liebsten mit der Wim Hof App, das heißt, ich habe mein Handy in der Hand auch noch. Ja, das ja. heißt, ich meistens ist es dann so, dass ich dann Spiegel Online, so, wenn ich nicht anfangen will, aber dann, dann, dann sitze ich halt da die 15 Minuten. Wenn's, das Gute ist, wenn ich einen Termin habe, dann muss ich es schnell machen, aber ja. no matter what, an manchen Tagen geht es leicht und an manchen schwerer. Weil ich einfach weiß, wie gut es mir ja. gut und das ist, er tut. Und da muss jeder auch für sich. Anderen tut vielleicht das kalte Duschen viel besser als die Atmung. Bei denen wird es dann natürlich jeden Morgen kalt zu duschen. Oder die Bewegung oder was immer es ist, was halt eben gut tut, ähm, das zu tun. Dann noch vielleicht kombiniert mit meinem neuen Lieblingsbegriff, äh, äh, der mir äh, eingefallen ist, äh, Intermitten Handy-Fasting. Fast, fast, also zu sagen, ähm, ich abends ab. Ne, vielleicht genau mit dem Abendessen nicht mehr aufs Handy gucken und dann frühestens, je nachdem wie lange man kann, zum Mittagessen aufs Handy gucken, also morgens auch die ersten Stunden äh, Handy freigestalten, Handy auf keinen Fall am Bett liegen zu haben und als erstes morgens es zu checken. Ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr, wieder was sehr Praktisches, was man gut machen kann, was einen auch so schnell in die Schwere holt. Also ich finde, ich fühle mich selten schwerer, als wenn ich aus so einer Unbewusstheit heraus ich kann ja gar nicht mal sagen, wie lang das ist, weil ich überhaupt nichts mitkriege dann. Aber sagen wir mal, 20 Minuten mich irgendwie nur durch den Social Media Feed und aber durch Sachen, die mich auch gar nicht so interessieren. Aber selbst wenn sie mich interessieren, ich habe super viele coole Accounts äh, abonniert, aber nach irgendeiner Zeit reicht's auch einfach und dann bin ich einfach Matsch im Kopf. Ähm, und das kann man sich als äh, kann man sich auch verhältnismäßig, also kann man sich leichter aus dem Leben halten als die Delta-Variante jedenfalls. Also das hat Absolut. man mehr im ja. Griff, als ja. ob die Delta-Variante wiederkommt oder ob es eine vierte Welle gibt, das kannst du schlechter kontrollieren äh, als ähm, wenn du halt, ja, äh, darfst auch gnädig mit dir sein, wenn es mal nicht klappt, aber es, äh, es hilft, wie du sagst, klare Spielregeln einfach mit sich selbst zu vereinbaren und zu sagen, nein, jeden Morgen mache ich was. Nein, ich gucke nicht auf mein Handy vor 11 Uhr. Und so je klarer die Regeln sind, desto leichter wird das Leben am Ende auch. Also das merke ich, bei, manch, bei manchen Sachen bin ich komplett offen und finde es auch gut, einfach da gar keine Regeln zu haben und mit dem zu gehen. Aber wenn man weiß, bei Themen, die besonders schwer fallen, die einem besonders schlecht tun, da klare Regeln zu haben, ist das ist immer hilfreich.
0: Und da geht es natürlich auch darum bereits etablierte Gewohnheiten zu durchbrechen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere sich jetzt dabei ertappt hat, wie sie überlegen, oh ja, shit, jeden Morgen lasse ich mich mit meinem Handy wecken, dann habe ich das Ding sowieso schon in der Hand, dann checke ich auch gleich mal mein Facebook-Feed, die Augen sind noch gar nicht richtig auf und so weiter. Oder ich gucke auf Spiegel Online so die Schlagzeilen, was ist denn passiert, habe ich irgendwas verpasst? <lacht> mhm. Und ähm, wenn man das jeden Morgen macht, dann ist das wie eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist wie ein Weg, den man immer wieder geht. Und wenn man den immer wieder geht, dann wird er immer tiefer. Und je tiefer er wird, desto einfacher ist er immer wieder zu laufen. Das Gehirn macht immer dasselbe. Und dann hast du morgens, wenn der Wecker angeht, sofort den Impuls, das Ding anzumachen und zu checken, weil es eine Gewohnheit geworden ist. Das heißt, die Idee, die wir gerade, äh, oder du gerade äh, äh, formuliert hast, bedeutet vielleicht, von dieser Gewohnheit abzulassen, weil es eine schlechte Gewohnheit ist und durch eine gute neue Gewohnheit zu ersetzen. Und die Klarheit, die du gesagt hast, ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich mir wirklich meinen Morgen minutiös auf ein, Sch auf ein äh, Blatt Papier geschrieben habe. Also von 6.15 Uhr bis 6.30 Uhr, das und das. Von 6.30 Uhr bis 6.45 Uhr, das und das. Von da, 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 da damit ich einen ganz festen Plan habe, den ich wie so abhaken kann, weil ich am nächsten Morgen so, so belämmert bin, dass ich schon gar nicht mehr weiß, oh, was hatte ich denn jetzt eigentlich vor, was mache ich denn jetzt als erstes und so weiter. Also so habe ich angefangen mit meiner Morgenroutine. Mittlerweile ist das natürlich, das ja dann irgendwann wird es zur neuen Gewohnheit und dann denkst du da gar nicht mehr drüber nach, dann brauchst du auch kein Papier mehr oder auch kein Handy mehr, was dich daran erinnert oder sonst was. Aber am Anfang diese Hilfsmittel einzusetzen, ist so wichtig, dass du eine klare Struktur in deinen Tag reinkriegst, wenn dir das hilft, also es ist natürlich auch nur ein Test, den es auszuprobieren gilt und vielleicht ja. trifft es bei dir einfach gar nicht zu, aber ich glaube, wir beide haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Ja, Absolut. Ja, ja. Jetzt, ja es kam gerade noch ein Kommentar rein. Ähm, wie, wie geht man mit Dauererschöpfung um? Ähm, also mit körperlicher, vor allem körperlicher Dauererschöpfung. Ähm, und da war ne Schlaf, rings, Ruhe macht es eher schlimmer. Ähm, über Monate. Ähm, also, bei, gerade bei Dauererschöpfung kann es halt schon durchaus auch was Körperliches sein. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, das mal alles zu checken. Ähm, Schilddrüse, Blutwerte. Ist, ist das Vitamin D zum Beispiel äh, safe? Also, bestimmt schon gemacht. Ähm, weiß man nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, zu einem guten Heilpraktiker auch mal zu gehen, vielleicht, der auch nochmal ein bisschen tiefer in die Werte reinguckt. Kann auch vom Dauerstress kommen, also wenn man wirklich permanent über einen langen Zeitraum eher so an der Kapazitätsgrenze gearbeitet hat, dann holt sich der Körper das auch gerne mal zurück. Ähm, ist leider so ein diffuses ähm, ähm, Symptom, so ein Erschöpfungs, äh, akutes Erschöpfungssyndrom, dass man es nicht so allgemein sagen kann, ähm, was, was es ist. Ähm, Insofern, ja, einfach gute, gute Experten ein bisschen weitersuchen und auch da würde ich sagen, also im akuten Umgang, da ist ja offensichtlich Change-It schon viel versucht worden. Leave-It ist, das ist eine der wenigen Situationen, wo leave bedeutet äh, im Zweifel dann wirklich nur noch die Radikale, der letzte leave it, der einem immer bleibt, äh, nämlich diesen Planeten zu verlassen und zu gucken, ob es noch andere Planetenformen gibt. Und das würde ich sagen, eher immer eine scheißidee idee würde, würde ich nicht empfehlen wollen. Ne, nee, genau, das, das kommt äh, das kommt dann schon irgendwann. Genau, Deswegen, der Punkt
0: ist, das kommt sowieso irgendwann, da muss genau, man gar nichts <lacht> Da muss man gar nichts genau. Kann man in
1: Ruhe und, abwarten. Genau, ja. und irgendwie ist es so krass, ne, die die Zahlen, also die allermeisten Menschen, ähm, also man kann natürlich viele nicht mehr fragen, aber die, viele Menschen, die gerade auch von, bei der Golden Gate Bridge gibt es da so krasse Zahlen, also Leute, die von Golden Gate Bridge runterspringen, um sich umzubringen und äh, man hat die Leute, also es haben nicht viele überlebt im Sprung, aber die, die man befragen konnte danach, haben die meisten gesagt, ich habe jetzt die Zahlen leider hier so aus der Hüfte nicht, äh, gerne mal nachgoogeln nochmal, haben die meisten gesagt, dass sie es im Absprung bereut haben. Also Echt, dass sie ja? gesprungen oh, das sind und dann unterwegs schon gedacht haben, fuck, What have I done? Also Amis okay. in der Regel. Also, das heißt, was, stell dir das mal vor, du springst und Aha. du hast dann noch Sekunden Zeit und denkst, fuck, scheiß Idee, falsche Entscheidung. Und das sollte man sich wirklich genau vor Augen halten, dass eigentlich die allermeisten Menschen, wenn sie es dann wirklich tun, Bereuen. Aber egal, da ist ja auch heute überhaupt nicht hin. Ja, jetzt haben wir eine <lacht> Wieder mal genommen, wieder, ja. mal wieder der, der Klassiker hier, dass wir mal irgendwo in morbide <lacht> Themen irgendwann abbrechen. Bin ich auch nicht immer ganz unbeteiligt dran. Naja, anyways, auf jeden Fall leave it nicht wirklich eine Option bei diesen Krankheitsthemen. Auch du ja gerade, ich habe auch äh, mal länger, deswegen bin ich auch so drin, äh, mit Erschöpfung zu tun gehabt oder das kommt dann auch hin und wieder mal. Ähm, das Einzige, was dir im Jetzt bleibt, neben dem Ursachenforschung und gucken, was ich tun kann und atmen und kalt und keine Ahnung was alles, ist die völlige Akzeptanz. Das Hingeben auch dem, der, sich das Loslassen des Gedankens, ich müsste irgendwas erreichen, es sollte heute anders sein, als es eigentlich ist. Ich wollte aber doch das machen und warum bin ich jetzt wieder das? Was ist, wenn das nie weggeht? Also das, was... Die Erschöpfung wieder, damit haben wir eigentlich auch heute angefangen, die Erschöpfung ist hier und dann kann man sich unendlich hoch noch ähm, meterweise Leid obendrauf packen, wenn man gegen die Erschöpfung ist, wenn man nicht möchte, dass man erschöpft ist, wenn man lieber energetisch sein möchte, wenn man denkt, oh Gott, warum ich? Das war doch letztens erst, kommt das jetzt wieder? Was ist, wenn das Wochen? Und das, diese Gedanken, die erschöpfen nochmal auf einer viel Tieferen Ebene und die zu beobachten und wahrzunehmen, zu sagen: Naja, so gesehen sitze ich ja hier, also so richtig schlimm. Ne? Also, es ist scheiße gerade, weil es fühlt sich körperlich nicht geil an. Aber wie viel von meinem Leid tue ich mir gerade zusätzlich noch durch meine Gedanken drauf und wie viel ist gerade wirklich nicht in Ordnung? Und wie viel von meiner Erschöpfung kommt daher, dass ich denke, dass es jetzt immer so bleiben wird? Oder aus dem Gedanken, ich hätte heute aber gern Sport gemacht. Und was ist, wenn ich jetzt dick werde, weil ich mich nie wieder bewegen kann, weil ich so erschöpft bin? Und das alles zu sehen, in die Tiefe zu kommen, in Kontakt zu sein, festzustellen, ganz tief unten im Meer, ganz weit oben im Himmel, ist Ruhe, ist Verbundenheit, ist Klarheit. Und dann gnädig mit sich zu sein, zu fragen, okay, und was mache ich jetzt heute mit dem Gefühl?
0: Und auch physischen Zahlen: Das Gehirn verbraucht ungefähr 25% vom Kalorienumfang am Tag. Also, wenn man mal von dieser Milchmilchrechnung von 2000 Kalorien am Tag ausgeht, verbraucht das Gehirn etwa 500 Kalorien davon, also 25%. Und das ist halt ein riesen Anteil. Und, und je mehr das miteinander verboben ist und je mehr wir darüber nachdenken und Emotionen aufbauen, das ist ja auch Energie, die der Körper erstmal produzieren muss, die fehlt uns dann auch wieder ein an anderer. Stelle. Also, ähm, ich hätte auch gesagt, äh, weiß nicht, ob du das machst, meditieren und so weiter. Also, wenn du sagst, Ruhe verschlimmert er also Ruhe im Sinne von, von passiv rumliegen. Aber Ruhe im Sinne von Meditation, von, von, von Geist klaren, bedeutet ja auch tatsächlich Energie zu sparen, die nicht mhm. äh, dauerhafte hier oh oben yes. verbrennt. Ja. Mhm.
1: ja, und generell auch, ne? Also, die, da gibt es ja auch schöne wissenschaftliche Studien dazu, wie wir vor allem dem präfrontalen Kortex, also die, die neueste Schicht unseres Gehirns, wo das rationale Denken stattfindet, wo die Impulskontrolle stattfindet, wo Kreativität, äh, naja, wo man streicht den Satz mit Kreativität, wo <lacht> Impulskontrolle stattfindet, Punkt, äh, und da können wir durch regelmäßige Meditation, und man sieht das auch bei Menschen, die viel meditieren, dass wir hier Ressourcen schonen, dass äh, wir da auch wieder auffüllen können und dass so eine Erschöpftheit, die wir häufig haben, wenn wir unser Gehirn so viel benutzen, was wir alle eigentlich tun in unserer Arbeit, ist gerade Meditation ähm, eine wunderbare Möglichkeit, das auch wieder aufzuladen und zumindest da ähm, was Energie zu tanken, ohne dass man sich körperlich bewegen muss, weil das ist bei Erschöpfungssyndrom, ja manchmal auch so, dass die Bewegung es noch schlechter macht. Also gerade auch bei den Post-Covid-Geschichten und so, bei denen, die das so richtig heftig haben, da ist ja dann so, dass wenn die sich dann zu viel vornehmen... Und dann ah und jetzt ne jetzt mache ich Sport und Dings und das ja. dann geht's direkt drei vier Tage wieder erstmal schlechter wenn ich habe
0: das ich hab das ja tatsächlich akut in leichter Form immer noch und bei mir hat das Boxtraining jetzt wieder angefangen aber ich habe den Jungs und den Jungs und den Mädels vor allen Dingen auch wir sind ja mehr Mädchen als Jungs bei uns im Boxen <lacht> 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 äh, im Moment es geht nicht ich kann das im Moment ja. nicht machen das ist äh, körperlich viel zu anstrengend ähm, ich äh, schaffe es auch noch nicht, morgens regelmäßig äh, zu joggen, ich gehe dann nur spazieren, aber ich gehe dann zumindest raus, ich mache das, was ja. irgendwie möglich ist, wenn mehr Energie da ist, äh, trabe ich ein bisschen, wenn weniger Energie da ist, ähm, spaziere ich nur. Ähm, ja und damit dienen es ist in Ordnung so ja? ja da könnte ich jetzt auch sagen na, vor Corona da war ich mit der 10 Kilometer Lauf easy auf einem Bein ein Bein auf dem Rücken gebunden <lacht> überhaupt kein Problem ja, ja. und äh, jetzt äh, jetzt mache ich da bei zwei drei Kilometern äh, schon irgendwie aber es ist so es ist wie es ist und wird auch wieder zurückkommen und wenn nicht dann, dann halt nicht meine Güte dann ist es halt so ja
1: ja und wie wir ja also an anderer Stelle auch schon gesagt haben, aber ich finde hier nochmal wichtig zu betonen, generell, ne? also nicht wundern, wenn sich hier Sachen wiederholen, wir erzählen uns sie auch immer wieder und ich lese manchmal einen Satz zum zehnten ja. Mal dann in einem anderen Buch <lacht> ja. und dann sage ich, jetzt habe ich es begriffen. Ach, so jetzt. meint er das. Ah, ja und dann, also die meinen es ja alle immer gut, aber ich habe es dann erst so richtig vom Ratio ist es so ins Herz eingeknallt. Mhm. Deswegen, und manche Sachen lohnen sich halt äh, auch einfach zu wiederholen und ich kann auch, Eckart,
0: unendlich oft hören, immer und immer wieder und, und manchmal kommt, dann sagt er wieder einen Satz, wo ich so denke, so, oh, ja, stimmt.
1: Ja, ja, also. ja voll und ich, eine ganze Zeit lang war ich irgendwie diesem Glauben aufgesessen, dass ich in die Richtung nichts lesen muss, weil ich kenne ja das Konzept oder ich weiß mhm. das ja ne, und schreibe selber drüber, aber jetzt im Moment bin ich wieder auf dem, auf dem Trichter, Das ja, her damit, <lacht> gib mir die Sätze, <lacht> gib mir die. Äh, gib, mir, gib mir all das gute Zeug und deswegen ist auch immer meine Antwort, wenn auch mal jemand sagt, dann zu meinem Buch, so in Richtung, ja, hat man ja schon mal gelesen oder warum hast du noch mal ein Buch geschrieben, es wurde doch schon so viel, ja, alle, das die, egal, die Gedanken sind so dein, Zeit, ja. 2000 Jahre alt sind, ist die Idee, dass unser Verstand uns Probleme hat. Aber und die noch wenigsten älter. wissen was davon, die wenigsten
0: die, wissen was davon.
1: Ja, und selbst, alle, die das wissen, also ich weiß ja selber, dass ich es noch nicht zu 100% lese, ja. also deswegen glaube ich niemanden, der mein Buch mal so ad hoc ist und sagt, ja, habe ich schon mal gehört, dass der das wirklich alles zu 100% oder die auch spürt und anwendet und umsetzt. Und das ist, finde ich, ja auch so unsere Aufgabe oder was ich versuche in meinem Job, Bilder zu finden, einfach Möglichkeiten zu schaffen, dass die Sachen nicht nur im Kopf ankommen, sondern eben auch im Herzen, dass sich dann wirklich auch was verändert, wie so ein, ja, wie so ein, das an den Fundamenten gerüttelt wird und nicht oben eine Dachziegel irgendwie äh, umgelegt wird. Absolut. Ähm, wir waren aber ganz woanders schon wieder. <lacht> ähm, warte mal. Ähm, äh, der, der, der nee, wir sind von, ah, Bewertung, nein, ich, genau, ja. ich wollte, äh, da, dadurch habe ich diesen kleinen Meterzirkel, das haben wir schon mal gesagt, darüber, genau. Ähm, dass du ja auch, wir ne, sind in der Bewertung und Verurteilung und in der sprachlichen Trennung, Erschöpfung ist gut, fit sein. Äh, Erschöpfung ist schlecht, sein ist gut, siehst du, ich werfe schon durcheinander gutes Zeichen, tatsächlich. Ähm, aber das sind ja auch nur Etiketten, ne? Wie du, ähm, wir haben das einmal im Deep Talk so schön erarbeitet, ne, wie als erstes Corona, da haben alle gesagt, scheiße, Alex, du, Corona, du arme Sau jetzt. Dann kam raus, oh, du musst, äh, du bist natürlich geimpft, ne? Du musst jetzt keine ja. Tests mehr machen, bist von Mutter Natur geimpft. So, jetzt ist im Moment wieder ein bisschen, dann sagten alle, oh geil, Alex, ne? Jetzt gerade knabberst du noch ein bisschen am Post-Covid, jetzt sagen wir, oh Mensch Alex, war ja jetzt doch scheiße, ne? das ist jetzt so, <lacht> wer weiß, was in fünf Jahren ist und wenn wir dann das immer glauben, was die Leute oder wir uns selber erzählen, sagen, nein, das ist jetzt schlecht und warum ausgerechnet heute, du weißt nicht, wofür es gut ist und es ist deswegen bringt es auch nichts, das zu bewerten, weil es ist immer sowohl gut als auch schlecht und keines von beiden ist zu 100% wahr und da so ein Post-it draufkleben zu wollen, so eine Bewertung zu sagen, das war ein Scheißtag, ist viel zu verkürzt, weil Sachen so viel komplexer sind und multikausal miteinander in Beziehung hängen, dann noch durch unsere Bewertung verzerrt, weil wir das anders bewerten als andere, dann ja, eben so verknüpft, also es ist einfach müßig zu sagen, das ist jetzt schlecht, dass es so ist, weil es ist, wie es ist, und wir können, vielleicht ist es auch total gut, dass es so ist, du weißt es einfach gerade nicht, aber kannst wo, es nicht sehen.
0: Wo du gerade gesagt hast, und dann war der ganze Tag scheiße, aber das war, das war meine Wahrnehmung früher. Ja. Früher, ist, früher ist eine Scheiße passiert am Morgen und dann war ich eingeschnappt und dann war der ganze Tag kacke. Dann, dann hätten da tausend Blumen für mich singen können am Wegesrand, wäre mir egal gewesen. Es war auf jeden Fall ein Scheißtag. Ja, ja. Und das war früher, und das finde ich halt, deswegen rede ich ja auch so gern darüber, weil das so ein fundamentaler Wandel in der eigenen Wahrnehmung bedeutet und ein so viel schöneres Leben und eine so viel bessere Wahrnehmung der Welt gegenüber, dass man es gar nicht genug in Worte fassen kann. Das ist, ja. Und deswegen können wir uns auch tausendmal wiederholen. Ich finde es super.
1: <lacht> ja, ja finde ich auch. Find's ich habe hier
0: auch. noch einen Satz von, von Julia gesehen, den kann ich nur unterschreiben, dass ein Hund super praktisch hat, einen super süßen Hund, Julia, postet sie immer sehr, sehr gerne. Habe ich nämlich da schon gesehen. Erinnert mich daran, wenn ich morgens im Feld spazieren gehe, bin ich schon oft von Leuten angesprochen worden mit den Worten, wo ist denn ihr Hund? <lacht> Weil sich kein Mensch vorstellen kann, dass einfach jemand morgens im Feld spazieren geht, ohne ja. Hund. Ja. Das ist out of the law hier, also zumindest auf dem Dorf. In, ja. der, in der Stadt ja. ist das natürlich was anderes, aber auf dem Dorf, da läuft man morgens durchs Feld, nur wenn man Hund hat. Das muss ja. man wissen, wenn man aufs Dorf zieht. Fox Devil 2, der ist so ein geiler Name, Fox Devil 2. <lacht> Freue ich mich immer, wenn ich den sehe.
1: Super, und äh, Anni, die den Impuls gegeben hat für diesen längeren Ausflug in Richtung mehr Leichtigkeit und so, ja. ähm, freut sich. Das ist schön, dass du damit was anfangen hast.
0: Sehr schön, ja. Genau, Dann genau. ich sagen, Disziplin, halt aber das Ende ist, finde ich nochmal, ja?
1: genau, wir kommen zum Ende und das find, ich hoffe, dass es auch durchgekommen ist, ich, also wir haben es sicherlich schon mal gesagt, bei all der Disziplin und all der Morgenroutine und bei all dem klar mit sich sein, nicht die Selbstliebe zu verlieren, nicht die Leichtigkeit, nicht sich daraus jetzt nochmal ein neues mindfuck baustelle zu machen. Ja, die, Balance, die Balance. Aus einer Spielerischkeit, aus einer Neugier daraus, wollen wir doch mal sehen, ob das nicht auch anders geht, aus der Opferhaltung raus, aber nicht, ähm, wir können uns unsere Gedanken auch nicht aussuchen. Ja? Also auch, wie wir gesagt haben, du kannst einfach irgendwann, kannst du den Bewusstseinscut machen und sagen, ah, jetzt merke ich es gerade, jetzt halte ich inne und jetzt sehe ich, wie ich im Widerstand gegen den Widerstand gegen den Widerstand bin oder jetzt sehe ich, wie ich mich gerade dafür verurteile, dass ich nicht laufen gegangen bin, weil das und das passiert ist. Es reicht, das erstmal wahrzunehmen und urteilsfrei zu beobachten und dann auch wieder ziehen zu lassen. Und vielleicht hast du dann Lust zu laufen und vielleicht auch mal an diesem einen Tag nicht. Also damit zu spielen und nicht so ein neues Feld mit aufzumachen, an dem man mhm. sich fertig machen kann. Mhm. Und da auch den inneren Dialog beobachten, das ist auch so ein Lieblingsthema, dass man sich dass du dann, wenn du dich selbst motivieren willst, rauszugehen, dich nicht behandelst, wie das, also als wärst du selbst das größte Arschloch, sondern einfach so, wie du deine Freundin dazu motivieren würdest oder deinen Freund laufen zu gehen. So kannst du mit dir selber reden, wenn du dich selbst motivieren willst. Aber nicht mit, Oh, du Arschloch, nichts kriegst du hin, du bist ein Verlierer, du bist eine Verliererin, aus dir wird nie was. So würdest du mit niemandem sprechen, außer mit dir selbst.
0: Ja. Okay, und damit ich auf jeden Fall das letzte Wort habe, noch ein ja. Hack dazu. Ja, unbedingt. Äh, oh, äh, Philander schaut so ich weiß, wir müssen essen, ne? wir müssen zum Ende kommen.
1: <lacht> <lacht> ich habe gesagt, 21 Uhr essen wir.
0: <lacht> vor, allem,
1: vor allem, weil wir ja vorhin auch schon angedroht haben, dass wir durchreden, vier Stunden, die Jolli, die, die, die macht gerade echt Sorgen, dass wir heute unseren ersten fünf stunden podcast machen. Der Heck, das wäre für unsere Schlafroutine würde. ganz schlecht. Ich möchte schlecht. um 10 Uhr in der ja, Kiste ja. liegen.
0: Aber okay. mit, auch da müssen wir eine Balance finden. Ja. Sich morgens, vielleicht gibt es, äh, vielleicht gibt es, äh, ja, Mix ruhig, das kriegen wir schon hin mit dem Ton. Hau rein, hau rein. <lacht> <lacht> das kann so nicht sein wenn man sich morgens, vielleicht ist noch jemand in der Situation, der das ausprobieren will morgens, sich verabreden morgens, ist natürlich der Heck schlechthin weil wenn man verabredet ist mit einer Leidensgenossin oder Genossen dann ist man natürlich committed die oder derjenige wartet draußen und man muss natürlich rausgehen, das ist natürlich ein riesen Motivationsding und man profitiert gleichzeitig noch von äh, ja, Social Interaction sozusagen indem man nebeneinander her spaziert oder nebeneinander her trabt und vielleicht schon ein bisschen miteinander spricht und auch das weckt natürlich das Gehirn auf mehr als wenn man jetzt so vor sich alleine hin alleine besser als gar nicht aber natürlich so eine Verabredung morgens wenn das irgendwie geht wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist oder das auch mal ausprobieren will perfekt super geil
1: yes. Very good. Yes. Jetzt spielst du noch ein bisschen Handpan, oder? Yes,
0: ich bin noch ein bisschen Handpan, ganz schnell. Und wie gesagt, das ist Learning by Doing. Das, der, Track, den ich, <lacht> der Track, an dem ich da gerade bastle, heißt Reflexion. Ich war nämlich gestern den ganzen Tag auf dem Rhein. Wir hatten uns beide getro äh, fast getroffen lernen. Das hat dann leider... Ich war auch, nicht ich habe
1: hab dein, deine Story gesehen. Du warst im Alt-Rhein-Schwimmen, ne? Ich ja. habe auch ein Video nicht gepostet, wo ich im Altrein schwimmen war. Müsst Warum hast du es nicht reichen.
0: gepostet? Warum hast ja, du es nicht gepostet? Ich, ich weiß nicht,
1: ich habe es irgendwie dann vergessen. Es war,
0: war schon ordentlich kalt. Ich war ein bisschen länger drin gewesen. Ich bin eine schöne Strecke ja. geschwommen und äh, bin froh, dass ich Bimhoff mache, weil sonst hätte ich yeah. mir das erschlein verfroren, glaube ich. Also der Track, der Track heißt Reflexion und die Inspiration war das Licht auf dem Rheinwasser, was sich so reflektiert, was einfach wunder, wunder, wunderschönes, einfach nur aufs Wasser zu gucken und diese Reflexion von der Sonne zu sehen. Ey, das Chill, die Basis, es ist einfach unglaublich. <lacht> <lacht> und und das ist der Track. So, ich mache jetzt hier mal wieder Kopfhörer raus, in alter Manier so hoffen und wie gesagt, ich werde mich verspielen schätzungsweise Mach mal die Kamera
1: noch, ein bisschen, noch anders, ein bisschen anders, wenn du ah, kannst.
0: Ja, 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 danke. Danke für Dann den. Dann kann ich mir
1: nämlich das abgucken, da deine ja. Reflexion.
0: Reflexion. Ja, so, also, kurz rein. Da fehlt mir jetzt noch ein gescheites Ending und so weiter. Ähm, ja, aber es, es wird. Es entwickelt sich. Es entwickelt sich. Es ich ist ein schönes, Ding. Ja, geile, ein schönes
1: geile, Ding. Geile, geile Soundzusammenstellung, geile, Sound, Sound, äh, Sound Reflexion.
0: Nice. Reflexion. Jetzt habe mein schon drei Tracks für mein geplantes Album. Was
1: oh nein, Studio macht wieder auf bei der Julia. Also schön, dass dein Studio wieder aufmacht. Oh. Aber, ähm, uh, du Podcast. Podcast, oder wir werden ja auch weiterhin die Videos speichern, Stand jetzt. Ähm, ja, ist ja einfach eine, eine andere Erfahrung. Und äh, ja, schön, schön dass ihr dabei wart heute. Ähm, danke fürs, fürs Mitgehen, für eure Impulse. Danke auch fürs Verletzlich zeigen, fürs Reinbringen eurer persönlichen Themen. Ich glaube, das war irgendwie wichtig, auch, also hat irgendwie Struktur gegeben heute und ähm, ja, ich bin ganz, ganz leicht <lacht> Vielen Von Dank. dem Austausch über Schwere. Mir
0: hat es auch viel Freude gemacht und ich, ab, ich abonniere nochmal an euch, den Podcast zu abonnieren. <lacht> die gleichen zu appellieren. Proben. Ja, ich appelliere zu abonnieren. Ähm, die gleichen Proben zu abonnieren. Unterstützt uns gerne. Das ist jetzt wirklich so ein Baby, wo wir viel Herzblut reingesteckt haben, was uns sehr am Herzen liegt. Wir verdienen damit keinen Cent. Wir haben einfach nur Arbeit damit, aber wir wollen gerne was erreichen und ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr das teilt, indem ihr davon erzählt, indem ihr abonniert, liked, runterladet. Und, runterladet. und solche Geschichten. Was man alles ja. machen kann.
1: Auf iTunes, sobald es da ist, es braucht ein paar Minütchen. Ja, Apple ähm. ist da
0: ein bisschen langsamer, aber auf, bei vielen ist es, bei den meisten Podcatchern ist es schon da. Gleich yes. Mutproben. Genau, vielen lieben Dank. Habt noch einen schönen Abend, ihr Lieben. Und bis in 14 Tagen, richtig? Yes. So sieht's aus. Oder? Wann, wann machen Doch, wir Sommerpause? Nee, Tage ist noch. Danach ja. machen
1: wir, glaube ich, Sommerpause im Paar. Genau. Super. Schon eine, geteilt. Eine. Ja.
0: Danke euch. Super Start mit dem Podcast. Ja, vielen lieben Dank für den Support. Sehr schön. Yeah. <lacht> Freut uns. Freut uns. Danke. Danke yeah. euch.
1: Hier for, thanks for all the love. Schön, schön dass ihr da wart. Ich danke speichere schön. jetzt mal hier den Kram. <lacht>
0: Bis dann. Ciao. Auf Cheers. bald.